0: Herzlich willkommen, meine lieben Fan-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit der ja, traditionellen Auffolge Ask Upside Fantasy. Wir werden natürlich heute noch ein paar News besprechen, da ist ja auch einiges passiert in den letzten Stunden und Tagen. Also da müssen wir ein bisschen was reden. Dann äh, gibt es natürlich noch Preseason Takeaways aus Woche 2 und dann eben die auf Folge, wir haben so knapp 25 Fragen bekommen, Es waren glaube ich eigentlich so knapp 40, 45 Fragen oder so, aber da waren halt viele Aua-Fragen dabei, Ask Upside Anything, aber hier ist ja Ask Upside Fantasy, deswegen sind die sind viele rausgeflogen, könnt ihr beim nächsten Mal nochmal stellen die Fragen und ich habe mir keinen geringeren als den Christian Lohr wieder hier reingeholt ins Boot, natürlich, er muss dabei sein bei, bei der Auffolge. Äh, schön, dass du da bist, äh, wie geht's? Ich freue
1: mich hier zu sein, mir geht's blendend, hervorragend. Ich hab Bock. Natürlich äh, hätte ich auch Aua-Fragen behandelt, aber das war nicht so im Zweck der Sache, das verstehe ich voll und ganz. Aber <lacht> Aua, nächstes Jahr irgendwann in der Off-Season bestimmt wieder. Ich bin dabei, wenn ich doch dabei sein darf.
0: Ja, mal schauen. Wenn, wenn die Leute jetzt sagen, der Christian kann gehen, dann, dann nicht. Ne? Aber sonst, ich ja. bin, da gute, bin da optimistisch, dass, dass die meisten sich freuen, dass du am Start bist. Ja! Ich äh, würde ja sagen, ohne lang zu reden, äh, gehen wir direkt in die News rein. Erzähl doch erzähl doch
1: erstmal eine Sache. Erzähl mhm. doch mal, wie viele Ligen ihr beim Upset Bowl habt.
0: Beim Upset Bowl haben wir, glaube ich, momentan 19. Ich glaube, die 19. ist jetzt voll, glaube ich. Also 19 Ligen haben wir jetzt voll. Ja. Ja.
1: Das ist äh, wieder eine steigende Tendenz im Vergleich zum Vorjahr. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 17. Also ähm, ah. mega geil, äh, da müsste man doch schon fast am Limit kratzen. Ne, es, gibt, es müssten ja eigentlich 24 liegen geben, aber wenn nur jeder Erste weiterkommt. Aber es ist auf jeden Fall schon, ähm, ja, mega. Also freut mich, dass, äh, dass es läuft. Das wird auf jeden Fall eine geile Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch nur die Props an Archie, Andy und Schäfer verteilen. Die haben das sehr, sehr geil auf jeden Fall organisiert. Vielen, vielen Dank dafür. Man muss auch sagen, ihr könnt mal gerne auf upsetball.de gehen. Da könnt ihr zum Beispiel auf die ADP checken, der bisherigen... Liegen im Upside-Bowl, ne? Unter anderem auch meine, ich habe ja gestern gedraftet, live auf Twitch das Ganze auch gestreamt, da könnt ihr euch auch gerne das äh, Draftboard mal anschauen, ihr könnt auch auf YouTube den Draft nochmal verfolgen, real Life oder halt auf Twitch, da seht ihr auf jeden Fall Upside-Bowl.de, seht ihr die ganzen ADPs und äh, wann die anderen Drafts sind, wer Slow-Draft hat, wer ähm, Live-Draft hat, wie die Ligen zusammengestellt sind, also da hat der Archie Handy auf jeden Fall auch viel gemacht, deswegen vielen, vielen Dank dafür. Und ja, der Draft bei mir in der Liga ist durch, wie gesagt. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe sehr, sehr äh, viele My-Guys bekommen. Also zum Beispiel Kevin Ridley in der dritten Runde, Christian Watson in der vierten, Rashad White in der fünften, das sind so richtige My-Guys. Nico Collins in der achten noch bekommen und so. Also war auf jeden Fall sehr, sehr cool. War ein cooler Draft. Ich habe den auch so ein bisschen bewertet noch am Ende. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Overall würde ich sagen, harte Gegner da im Upset Bowl in meiner Liga. Das wird schon. Das wird nicht so leicht da. Erster zu werden oder guter Zweiter zu werden. Ja, und das ist ja auch so, was ich versucht habe zu machen, für die Abzeit zu shooten. Deswegen viele, viele Upside-Picks. Vielleicht gefällt dem einen oder anderen das Team nicht wirklich, aber ich habe natürlich geguckt, dass ich da ja, viel, viel Upside reinhole, um möglicherweise eine Erster oder Zweiter zu werden. Ja, deswegen checkt das gerne mal ab und war auf jeden Fall geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Nächsten Tagen kommen noch sehr, sehr viele Drafts. Also ab nächster Woche habe ich, glaube ich, fast jeden Tag einen Draft. Wir natürlich versuchen, die meisten davon zu streamen, wenn es denn geht. Wir haben ja gerade im Hause etwas gesundheitliche ähm, ja Ereignisse, die jetzt nicht so geil sind. Oder muss ich gucken, ob ich dafür überhaupt dann Zeit habe, die live zu streamen. Aber wenn alles steht, dann sehr, sehr gerne. Wie ist es eigentlich bei dir mit den Drafts? Gehen die schon langsam los? Oder hast du schon welche abgehalten eigentlich auch? Also richtige Redraft liegen jetzt keine Bestball.
1: Also, mein Upset Bull Draft startet äh, am 7.9. ein echter Last-Minute-Draft. Da ist natürlich, da kommt mir natürlich super gelegen, dass es ADPs gibt. Ich kann vorher quasi meine Queue machen und einfach nur äh, Autopick. Das wird äh, der Knaller. Aber ja, ansonsten meine. Ich sag mal in Anführungszeichen, richtige meines PPR-Redraft-Liga läuft gerade. Da, da ist ja immer komplette Eskalation. Da, äh, ab heute sind 150 Spieler gleichzeitig äh, on board. Und äh, ja, die ersten zwei Tage waren 100 Spieler gleichzeitig drin. Ich habe eigentlich ein ganz geiles Team, muss ich sagen. Hab mir ein gutes Team zusammengestellt <lacht> bisher.
0: Du weißt ja, man, ähm, man, sagt, man mag sein Team ja immer mehr als andere, ne?
1: Naja, letztes Jahr habe ich mein Team nicht so gemocht. Aber dieses Mal, ich sag's euch, das wird äh, ah, das wird der Knaller. Ja, dieses Jahr ist mein Jahr hier in der richtigen ähm, Minus PPA Redraft Liga. Ja, die läuft. Ansonsten läuft die Moneymaking minus PPA, äh, der Mimbo läuft. Ich überlege, was sonst noch läuft. Äh, morgen ist die Kicker League. Gut, die lasse ich mal so ein bisschen außen vor der Draft gibt eine Viertelstunde. Ähm, aber was läuft sonst noch? Ich glaube noch, an einen, ich glaube, einen habe ich vergessen, aber ja, es ist auf jeden Fall gerade Draftzeit. Also, es läuft.
0: Ja, es geht auf jeden Fall in die heiße Phase. Man merkt es an allen Ecken und Enden. Die Fragen häufen sich in den, in den DM-Service und so weiter. Also es geht auf jeden Fall heiß her. Ich habe auch schon viele Drafts bewerten können äh, per DM. Und ja, es gibt jetzt so eine Sprachfunktion im, im Discord. Und da kriegen die ganzen, äh, ganzen Supporter, kriegen von mir immer so eine 5-10-minütige Sprachnachricht zu ihren Drafts. <lacht> die feiern es total ab. Für mich ist das total einfach, da natürlich auch zu, ja, zu bewerten per Sprachnachricht. Also kommt da gerne dazu. Äh, schaut auf Patreon vorbei und dann äh, kriegt ihr... Auch eine fette Sprachnachricht zu eurem Mega-Draft. Aber das, äh, ja, genug dazu, würde ich sagen. Ähm, wir haben ja trotzdem viel zu besprechen, glaube ich, heute. Und äh, können dann auch vielleicht mit den News starten, wo uns eine Deftige bevorsteht. Und zwar die Colts. Oder vielleicht. Ist ja auch, kann auch mal sein, dass da nichts draus wird. Ne? Aber die Colts hören sich Trade-Angebote zu Jonathan Taylor an. Beziehungsweise haben gesagt, ey, such dir gerne ein Team. Mal gucken, was passiert. Junge! Und das kurz vor den Drafts oder während den Drafts, also kein so cooler Zeitpunkt. Das ist heftig, äh, falls ihn jemand holt, ist natürlich jetzt die Frage. Ne? Man muss ihn dann natürlich theoretisch nächstes Jahr auch bezahlen oder jetzt schon bezahlen, je nachdem wie die das da vorhaben. Da gibt es ja nicht ein First, Up oder mehrere Seconds, um den dann ziehen zu lassen nächstes Jahr. Das würde ja nicht so viel Sinn machen. Deswegen kommen halt eh nicht viele in Frage, der Markt ist eh kaputt für die Running Backs. Ich habe mich trotzdem so gefragt, ja frage dich. Was sind mögliche Destinationen für Jordan Taylor, die du vielleicht auch als realistisch ansehen würdest?
1: Ja, total Sinn macht halt Miami. Ne? Die waren ja auch bei Devin Cook schon dran, haben jetzt auch keinen richtigen Running Back. Ich glaube, Devin A. Chain ist auch hinter den Erwartungen irgendwie. Ähm, das würde Sinn, also Sinn macht natürlich gar nichts, aber das würde zumindest aus ihrer Sicht vielleicht Sinn machen. Und sonst fällt mir so super fancy tatsächlich gar nichts ein. Deswegen wäre das die einzig logische Destination in meinen Augen. Also es gibt natürlich so ein paar, die, äh, die, 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 keine Ahnung, die irgendwie Sinn machen würden. Aber ich glaube, außer Miami, wäre auch für Fantasy, weiß ich nicht, nicht vieles so geil. Also Chiefs zum Beispiel wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Ne? Aber das macht halt, also die haben ja aus äh, CH hoffentlich gelernt. Ja, ich glaube Miami. Also ich glaube erstmal, es gibt keine Destination, weil die wollen halt, also klar, sie steigen jetzt mit dem first Round pick ein, weil es gibt ja keine frechen Trades. Kriegen äh, die niemals. Angebote. Ja, richtig. <lacht> genau. <lacht> <lacht> also werden sie halt nicht kriegen. Ja,
0: Ja, ja kriegen niemals den First. Also selbst, selbst McCaffrey, ne, wo man Cases machen kann, als er als Receiver eine Gefahr ist im Backfield und dadurch einen Wert hat und so. Selbst der hat keinen First bekommen. Also da haben sie keinen First rausbekommen. Ich denke mal, das wird irgendwie auf mehrere Seconds ab Abzielen oder sowas. Ist auf jeden Fall so ein kleines äh, Gewitter über der Fantasy-Landschaft ne? mit, der, mit der News. Mal schauen, ist ja die ganze Zeit schon was im Argen da bei den Colts. Ich denke mir, das, was der Adrian gesagt hat hier mit den Chargers, das ist schon echt tricky. ne Dass er sagt, okay, die wollen Eckler nicht bezahlen, holen sich dann äh, JT rein und äh, packen da dann so einen One-Two-Punch aus. Das wäre auf jeden Fall aus, aus Fantasy-Sicht sehr, sehr unsexy. Aber ich denke auch, Miami ist da der Frontrunner. Die wollten einen Cook haben, haben ihn nicht bekommen. Natürlich auch aus diversen Gründen wahrscheinlich. Wollten ihm wahrscheinlich auch nicht genug Geld geben, etc. Momentan da ja Jeff Wilson, der Running Back 1, nach allem, was man hört, äh, vor Mostard und dann vor Gaskin, Ahmed und A-Chain. A-Chain ist da hinten dran, ist eh momentan verletzt gerade. Und vielleicht Buffalo, habe ich noch gedacht. Könnte auch Sinn machen, vielleicht. Damien Harris steigt ja, jetzt stimmt. gerade ins Training wieder ein. Der Travis Murray ist halt 170 Jahre alt. Und ja, James Cook ist natürlich ein guter Running Back, ne? ein guter, effizienter Running Back. Aber so ein bisschen Tiefe könnte da auch nicht schaden. Beziehungsweise wenn man JT holt dann als äh, richtiger Workhorse oder als Leadback dann vielleicht guck im, im Passing-Game und so, könnte auch Sinn machen für die. Ja, mal schauen, ne? ich bin echt gespannt, wer da reinkommt. Gibt das für, also wenn du jetzt im Draft wärst und du hast Johnson Taylor im Visier, ist das für dich jetzt gerade ein Uptick in der ADP oder eher ein Downgrade in der ADP? Der geht momentan als Running Back 6 Mitte zweite Runde. Würdest du da den Puller triggern oder würdest du sagen, den, weiß ich nicht, der fällt jetzt erstmal außerhalb der Top 10 oder so, hast du Angst vor einem, vor einem Committee irgendwo, dass er irgendwo in einem Committee-Backfeed landet oder allgemein Angst, dass der in einem schlechten Team landet etc.?
1: Nö, also ich würde den Puller triggern, weil ich glaube, er wird da, wo er hinkommt, halt Workhorse und... Ähm ja, also ja, ich weiß jetzt nicht, was Adrian zu den Chargers gesagt hat, aber das kann ich mir irgendwie beim besten Willen nicht vorstellen. Also, ja, nee, ähm, keine Ahnung. Und äh, ich glaube, ich glaube es nicht. Also ich glaube, er würde, wird irgendwo hinkommen, wo die ihn halt dann auch bezahlen und wo er Leadback, Workhorse wird, was auch immer. Also ich glaube, die Situation wird nicht schlechter als bei den Colts.
0: Mm, ja, ich würde auch sagen, ich würde ihn da lassen, wo ich ihn gerade habe, würde ihn lieber, also weder upgraden noch downgraden tatsächlich in den Rankings. Genau. Vielleicht ihn da lassen, wo er ist und einfach mal schauen, was passiert. Ich würde auch sagen, bitte zweite Runde, Ende zweite Runde würde ich immer noch all day long ähm, ihn draften. Also ich denke, das ist immer noch ein sehr, sehr guter Spot auf jeden Fall. Wer profitiert denn, wenn Jonathan Taylor geht? Also ich habe auf Twitter natürlich schon gesehen, wen du vorne siehst. Für dich ist es Zach Moss, richtig?
1: Ja. Ja, Zach Moss. Ich, äh, da habe ich lustigerweise heute mit Adrian kurz drüber äh, äh, geschrieben. Und Adrian äh, hat mich auf den Trichter gebracht, dass Zach Moss mit Anthony Richardson wahrscheinlich so eine Saison haben wird wie Alfred Morris war es, glaube ich. Jetzt, äh, ich habe nur die Stats gerade offen. Ähm, Alfred Morris mit, ähm, mit RG3. Und da hatte er äh, 335 Attempts für 1613 Yards, 13 Touchdowns. Das ist doch genau die Saison, die ich mir vorstelle für Zach Moss. Also... Ähm ja ich Also, Zach Moss, aus, einfach aus dem Grund, weil er der beste Running, in meinen Augen, der beste Running Back da ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Dion Jackson ist Code, ein ähm, oh, wer, ähm ich, also Evan Hall, klar, aber da war noch einer. Äh, mir fällt der Name gerade nicht ein. Canyon Drake. Äh, genau, Canyon Drake und auch äh, hier der, Jake der Funky, Funk. oder wie er heißt. Genau, Funk. Ähm, Funk von den von den Rams damals, glaube ich. ne ähm, Also, mhm. die sind alle Code. Und Evan Hall auch. Also, den fand ich halt mega schlecht, auch in der Pre-Draft-Vorbereitung schon. Ähm, das Einzige, <lacht> was ich mir hätte vorstellen können bei den Colts, wäre irgendwie, dass er als Receiver sich beweisen, behaupten kann. Aber das ist scheinbar auch nicht geschehen, sonst hätte ich weiß gar nicht, wann Canyon Drake kam. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob der vorher kam oder nachher kam. Aber auf jeden Fall glaube ich, Evan Hall kann nichts. Deswegen ähm, bin ich, wenn auf dem Zach Moss-Train und würde, wenn Zach Moss irgendwie spät äh, holen. Also auch nicht jetzt irgendwie Runde 8, 9, ne, weil äh, Jonathan Taylor ist ja noch da und sie verlangen First-Round-Pick, also da kann einiges passieren. Deswegen äh, ganz gemütlich. Ich habe, glaube ich, jetzt in der Analytics-Redraft äh, mal äh, 1,20 Dollar auf ihn geboten, was ungefähr knapp, also man fängt mit 80 Cent an. Mhm. Ja, und hat okay. 150 insgesamt zur Verfügung. Also ist wenig.
0: Und sie können natürlich auch noch jemanden holen wie ein Karim Hunt, ne? der auch immer wieder dann so. quasi genannt wird, wenn solche Situationen entstehen. Also da muss jetzt nicht heißen, dass sie mit diesem Backfit in die Saison gehen. Äh, Zach Moss, also ich, ich, ich gehe ja eher auf Evan Hall. Ne? Also bekannterweise, ich habe es ja auch schon auf Twitter geschrieben, dass man sich da eher an Hall orientieren äh, kann. Ich werde ihn auch gleich noch besprechen, warum ich das so sehe. Natürlich auch vor allem wegen seinem Receiving-Game. Ne? Natürlich ist es bei den bei den Colts schwer, Tage zu bekommen bei einem rushing Quarterback. Aber ich finde ihn auch als, als Rusher ganz, ganz okay. Und vor allem natürlich als Receiver eine echte Gefahr. Und Zach Moss ist halt so ein langweiliger Allrounder, der nicht irgendwie große Stärken hat, aber auch nicht äh, krasse Schwächen. Ich denke, es wird im Endeffekt dann vielleicht in so einem etwas schwächeren Team, etwas schwächeren Offense, mit einem vielleicht Committee-Ansatz im Rushing, mit Zach Moss und Dion Jackson, da hätte ich wahrscheinlich lieber den Receiver, der auf Passing-Down-Situationen und two minute Runs so auf dem Platz steht. Und ich hoffe, das ist Evan Hall. Ich denke, dass Dion Jackson da jetzt nicht out of range ist. Also er hat auch jetzt in der Preseason den besten Eindruck bisher gemacht, wenn man den Beatwritern glauben möchte. Hat er auch letztes Jahr, als er übernommen hat für John, äh, für John Taylor, genau. Hatte er auch 17 Touches gehabt gegen Denver. Ähm, hatte da 12 Fantasy-Punkte. Gegen Jacksonville hatte er auch viele Targets sogar gesehen, zehn Tage zehn Receptions, hatte 12 Rushes, einen Touchdown gemacht, 24 Punkte gehabt. Also der hat immer mal wieder ein bisschen was gezeigt, ist jetzt natürlich hier kein, kein Gamechanger oder sowas, aber ich denke mal, mit, mit Zach Moss kann man auf jeden Fall mithalten, weil der selber jetzt auch kein besonders guter Running Back ist. Ich denke, die nehmen sich da nicht viel und wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich in so einem Rushing Committee plus noch Anthony Richardson dazu wahrscheinlich lieber Evan Hall. Ich gebe ihm da so eine kleine Chance, dass er sich beweisen kann, weil Zach Moss geht jetzt in viertes Jahr, vierte Jahr oder so. Hat bisher, hat bisher nichts gerissen. Ich weiß nicht, warum mir jetzt was reißen sollte. Deswegen gehe ich lieber auf, den, lieber auf den Rookie da in der Situation. Aber wie gesagt, es kann auch immer was anderes passieren und Karim Han kommt oder John Taylor kommt trotzdem zurück. Ich denke, es wird ein, wird ein ugly Backfield, selbst wenn John Taylor geht und das ähm, ja dieses Backfield aus Moss, Evan Hall, Kenyon Drake und äh, Jake Funk beziehungsweise äh, Dion Jackson besteht, denke ich mal, wird das, wird das sehr, sehr ugly. Und ich denke nicht, dass das irgendwie... Ja, dass man da jetzt einen guten Shot liefern kann. Ich würde da vielleicht in der vorletzten Runde oder nach der zehnten vielleicht mal gucken, ob ich mir da einen hole und ein bisschen, bisschen vielleicht spekuliere, dass einer von denen vielleicht Leadback werden könnte. Aber ich glaube, das wird sehr schwer. Wenn Zack Moster Leadback ist, erwarte ich jetzt auch keinen Game-Winning oder League-Winning Running Back, den ich mir da ziehe. Oder denkst du, dass da mehr drin ist?
1: Nee. Ähm, <lacht> also da gibt es sehr viele Running Backs, die ich äh, vor ihm nehmen würde. Angefangen bei Alexander Madison, den ich eigentlich gar nicht mag. Ähm. Ja, ja, safe. Auch, du gehst schon so hoch, ja?
0: Okay. Ja, das ist
1: wahrscheinlich nicht der letzte, den ich da vor ihm nehmen würde. Also äh, mir fällt nur gerade kein äh, Sch schlechterer ein. Also ein Pacheco würde ich glaube ich. Lieber James Cook?
0: Ja, auch lieber James Cook. Lieber Brian Robinson? Ne, da hätte ich lieber Sekmos. Äh, <lacht> okay, also da so in der 35 bis 40 Running ja, back Also schon
1: der. sehr tief, ja.
0: Lieber Elliot oder lieber Sekmos?
1: Ja, das ist äh, tricky, ne? <lacht> Kommt drauf an, in welchem Format. Da kommen wir nachher noch auf die Frage. Aber ja, kommt auf das Format an.
0: Ich, ich habe alle genannten, hätte ich wahrscheinlich immer noch vor Segmos. Aber das ist so ungefähr die, die Range, denke ich mal. Das ist schon, glaube ich, ganz fair. Mal schauen, was in den nächsten Tagen da passiert. Ich denke mal, dass der keinen Trade-Partner findet und bei den Codes bleibt, wenn ich ehrlich bin. Toll, haben wir jetzt eine Viertelstunde umsonst geredet. Wir müssen ja die, die Zeit füllen, Ja. <lacht> So, dann kommen wir zu Elijah Mitchell, der ist zurück im Training. Vielleicht auch ganz gute News, um da vielleicht auch vielleicht einen eventuellen Standalone-Value-Spieler zu haben, aber auch vielleicht einen High-End-Backup mit Elijah Mitchell. Der ist zurück im Training und sieht das schon mal ganz gut aus, dass er das schon mal da zurück ist. Dann haben wir bei den Tennessee Titans, neben Traylon Burks, der verletzt ausfällt, nun auch Kyle Phillips mit einer Innenbahnverletzung im Knie. Soll wohl mehrere Wochen ausfallen. Hier könnte natürlich dann wieder Nick Westbrook-Ekinje vielleicht ein Darthrow werden. Oder Chico Konkwo ein bisschen upgraden in den Rankings und vielleicht etwas früher draften. Vielleicht könnte er mehr Tage sehen die ersten Wochen, als man vielleicht denkt jetzt. Wenn Kai Phillips und Burks ausfallen, sollte das für Konkwo die ersten Wochen auf jeden Fall ganz gut sein. Und dann haben wir noch eine Verletzung, die jetzt irgendwie ein bisschen wehtut. Und das ist Terry McLaurin. Hat sich eventuell einen turf im Preseason-Game gegen die Ravens zugezogen. Weitere Tests sollen noch folgen und da kann natürlich jetzt alles drin sein. Ne? Von von drei Wochen verletzt bis acht Wochen verletzt ist alles möglich. Ist ein harter Downer für alle, die McLaurin natürlich bisher gedraftet haben. Also selbst wenn es irgendwie nur eine kleine Verletzung ist, sollte Woche eins auch schon schwer sein für ihn. Was was sagst du dazu? Ähm, Jahan Dotson hatte letztes Jahr zum Beispiel ein Touchdown pro Spiel, wenn er mindestens 78% Snaps gesehen hat. Also natürlich eine Regression-Stat, aber <lacht> good to know auf jeden Fall. 17 Touchdowns incoming, wenn er da 78% Snaps sieht. Also wen, wen siehst du da vorne? Also das könnte vielleicht, wenn der länger ausfallen sollte, Terry McLaurin, könnte das für Dotson doch echt einen Push nach oben geben. Oder auch für, für Curtis Samuel oder für Antonio Gibson aus dem, aus dem Backfield heraus. Was würdest du sagen? Dotson geht momentan als weitest über 38, Overall 91 mit der 8. Runde. Würdest du den hochbumpen? Der hatte zum Beispiel auch sieben Targets pro Spiel in seinen gesunden Spielen und sieben Red Sound Targets in den gesunden Spielen. Also der hat schon was geliefert als Rookie. Wie siehst du das?
1: Naja, auf jeden Fall würde ich den hochbumpen, also wenn Terry McLaurin fehlt, ist er natürlich die klare Eins ähm, und ja, also du hast schon gesagt, ne? er hat ja letztes Jahr auch schon gut ausgesehen, wenn er gespielt hat, deswegen ist das schon vertretbar, ähm, weiß jetzt noch nicht, wie hoch ich ihn bumpen würde, weil ja eben noch nicht, du sagst schon, ist ja noch nicht klar, wie was mit Terry McLaurin jetzt passiert, aber ja, also auf jeden Fall ähm, bump ich ihn hoch ich vielleicht eine Runde oder so. Ähm, wenn man die Upside sieht, vielleicht auch mehr. Ich bin mir nicht sicher. Also die Offense ist halt auch schlecht. ne Es kommt auch viel auf Sam Howell an. Wie macht er sich jetzt im Jahr? Äh, dann kann die Offense ja auch eigentlich ganz okay sein. Deswegen ist das eine ganz, ganz schwierige Situation. Bisher habe ich noch, also Washington-Spieler, äh, beziehungsweise also Terry McLaurin und ähm, John Dodson habe ich bisher immer vermieden, weil sie immer vor, bevor ich sie genommen hätte, wegging. Und jetzt ist Dotson halt schon so ein bisschen verlocken, ne? Also da, wo Dotson geht, ja. ja. Also ich würde ihn auf jeden Fall ein bisschen hochbampen und äh, vielleicht äh, ende ich ja mal aus dem Draft mit ihm.
0: Hättest du lieber Dotson oder George Pickens? Pickens. Lieber Dotson oder Burks? Dotson. Dotson oder Evans?
1: Mike. Achso, ja, du meintest Mike. Okay, ja, ja, dann, dann Mike, genau. Ähm, oh ja, da Dotson.
0: Ja, wahrscheinlich so in der Range ist das wahrscheinlich momentan fair. Ja, ich werde ihn auf jeden Fall upgraden. Je nachdem, wie die News jetzt ausfallen zu McLaurin, die Testfolgen, ähm, ist auf jeden Fall krass für Terry McLaurin. Ist natürlich auch immer so ein besonders beschissener Start, zum Start der Saison dann verletzt reinzugehen und so weiter und so fort. Er hat ja bisher auch nicht wirklich fantasy-wise äh, liegen gewonnen. Ne? hat immer so weit wie es über zwei Borderline abgeschlossen in den ganzen letzten Jahren, war immer geplagt von schlechten Quarterback-Play. Hatte man vielleicht gehofft ein bisschen, dass er dieses Jahr ein bisschen besser reinkommt, aber das scheint nicht so gut auszusehen auf jeden Fall. Mal schauen, ja, ich denke auch, Dotson wird profitieren, weil ich meine, äh, Curtis Samuel ist mehr oder weniger so ein Scatback-Player, der wird für besondere Plays eingesetzt, für End rounds oder sowas, aber ist jetzt kein wirklicher Wide-Receiver, der viele Targets klauen sollte in dieser Offense, haben sie noch Diami Brown, Byron Pringle, also da sollte Dotson auf jeden Fall krass profitieren, ich werde ihn auf jeden Fall upgraden, auch wenn die Verletzung vielleicht nicht so schlimm sein sollte, werde ich ihn trotzdem upgraden, weil ich glaube, das gibt ihm auf jeden Fall einen Push die ersten Wochen. Dann kommen wir zu äh, Miami, habe ich ja eben schon angesprochen. Davon A HM in einer Schulterverletzung ist week to week, aber ist sowieso momentan eher Running Back 4-5 in diesem Backfield. Und dann würde ich sagen, Christian, kommen wir auch schon zu den Preseason Week 2 Takeaways.
1: Ja, wir haben noch eine Verletzung. Ähm, ja? Die okay. hast du wahrscheinlich jetzt äh, aufgrund deiner Situation nicht mitbekommen. Das ist äh, JSN. Wird voraussichtlich ja sechs Wochen ausfallen. Das heißt, wann ist sechs er? Sechs Wochen? Also. Echt? Ja. Das ist Boah. die letzte Meldung, die äh, Doktoren wie Chao zum Beispiel, ja Chao hat sogar gesagt, er ist ein IR-Kandidat, also das wären ja dann sie sieben Wochen, ich bin mir da, dachte ich, gerade nicht sicher, was IR wäre, das ändert sich ja irgendwie gefühlt jedes Jahr die letzte Zeit seit Covid, ähm, aber ja, sechs Wochen ist so das Letzte, was ich äh, gehört habe. Und das wäre dann... Moment, oh wann startet denn die Saison? Das ist in zwei Wochen, ne? Also, ja, wäre es dann Woche vier. Jetzt muss ich gerade rechnen. <lacht> äh, Woche vier, wo er zurückkommen könnte. Also wahrscheinlich eher Woche fünf, ne? Wo er dann wieder, wieder voll reingeht. Und äh, wahrscheinlich im ersten Saison Drittel sowieso ein bisschen weniger dann. Also gut, dass ich ihn gerade eben auch noch ersteigert habe. Das äh, schmeckt mir natürlich. Krass. Was hat er denn? Gut für Kate Johnson, natürlich. Ähm, der hat ein... Boah, gute Frage. Was hatte der denn jetzt nochmal? Äh. Wrist, ähm, Handgelenk. Ah, oh, okay. Ich weiß nicht, was im Handgelenk, weil da gibt es ja 300 Millionen Knochen, aber,
0: ähm, Wrist. Also, wenn der echt so lange ausfallen sollte, dann werde ich wahrscheinlich auch Locket und Tike hochbumpen, weil die haben echt einen sehr, sehr schönen Start-of-Season-Schedule, ja. wo ja. sie echt dominieren sollten. Also.
1: Ja, Locket vor allem, ne?
0: Ja, ja, vor allem Locket, Ja. Chronisch undervalued natürlich. Aber da werde ich nochmal werd noch reingehen in die Rankings und in die News. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, sehr, sehr guter Zusatz auf jeden Fall. Oder halt auch nicht für die, die JSN gedraftet haben in der sechsten, siebten Runde. Ja, <lacht> ja hier. Ja, ja, genau. Die sind ja alle sehr, sehr früh gegangen, die ganzen Receiver der Seahawks. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schlimme Nachricht. Okay, dann ähm, ja, würde ich sagen, kommen wir zu den Preseason Week 2 Takeaways. Hast du dir was aufgeschrieben? Hast du was aufgeschnappt? Willst du starten oder soll ich einfach mal, wie beim letzten nee. Mal, runterknallen?
1: Nee. Hau raus. Also natürlich, ich, wie beim letzten Mal, ne, so ein paar Sachen kriegt man mit, aber ich habe nichts verfolgt, will auch nichts verfolgen und äh, will dem, es gab wieder einen Spieler, wo ich mir dachte, yo, hy hypt ihr den mal schön? Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber leg mal los, vielleicht ist er dabei.
0: Ja, es, es sind natürlich immer nur Eindrücke und man kann ein bisschen was rauslesen, aber was in, im Endeffekt Woche 1 passiert, das, das wissen nur die Coaches, das ist immer sehr, sehr schwer zu sagen. Deswegen mache ich das auch, ohne viele Stats irgendwie runterzubeten, das, 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 das wäre jetzt hier irgendwie unnötig. Also, die Andrew Swift hat eine Pause bekommen, nachdem er letzte Woche die ganzen Rushing Downs bekommen hat. Hat er diese Woche eine Pause bekommen. Gainwell und Scott haben diese Woche gespielt, nachdem sie letzte Woche eine Pause bekommen haben. Und der Einzige, der jetzt Back-to-Back -Back gespielt hat, ist Rashad Penny. Und ich denke mal, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste, weil er ist auch nicht gestartet. Er hat nicht mit den Startern gespielt. Könnte, wie man hört in den ganzen Rumors, ein Cut-Kandidat sein. Natürlich könnte er trotzdem den Cut auch schaffen und dafür Scott irgendwie runter... Aber das ganze Backfield ist da sehr, sehr undurchsichtig und ich weiß absolut nicht, was ich damit anfangen soll. Preseason hat nicht wirklich geholfen. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Ich denke, Gainwell und Swift sind safe und alles dahinter wird dann sich zeigen. Wir kommen ja später auch zu einer Frage zum Backfield von den Philadelphia Eagles. Aber das dazu, Penny sieht momentan nicht gut aus und Swift und Gainwell sollten da vielleicht die Frontrunner sein. Dann haben wir die Giants. Da ist auch wieder klar eigentlich, dass Slayton und Paris Campbell die Starter sind, haben beide mit den Starter-Snaps gesehen, haben letzte Woche gar nicht gespielt, als die Starter gerestet sind. Also Paris Campbell und Slayton, die Wide Receiver to own, wenn man die denn own möchte, <lacht> in dieser Offense von Danny Jones, äh, da will ich eigentlich nur Waller haben. Aber ja, das sind so die Wide Receiver to own bei den Giants. Beasley, Wanda, Robinson, Shepard, Hyatt und Hodgins werden dann irgendwie schauen, die Targets unter sich ausmachen, wer da vielleicht noch reinsteppen kann. Wonder Robinson kommt der gerade von der Verletzung wieder, Shepard ähnlich, ist auch schon total alt, hat Back-to-Back -back auch Kreuzbandrisse, also da bin ich mal gespannt, wie der reinfindet. Ich denke mal, es wird wieder Hodgins, Slayton und Paris Campbell, als äh, die drei Wide Receiver werden, aber Slayton und Paris Campbell haben die Nase vorne momentan. Dann bei den Panthers hat Hayden Hurst ganz klar den End spot gewonnen, den Titan-1-Spot gewonnen, hat die Targets gesehen, hat mit den Startern gespielt und ja, weiterhin würde ich sagen, kann man ruhig Hayden Hurst mit dem letzten Pick nehmen, wenn man da irgendwie komplett late run geht. Könnte nicht die schlechteste Entscheidung sein oder ist vielleicht auch ein sehr, sehr schöner Streaming-Tight-End. Bei den Atlanta Falcons haben wir gesehen, dass Kyle Pitts wieder nicht richtig eingesetzt wurde. Er hat nicht alle Starter-Snaps gesehen und ist nicht besonders viele Routen gelaufen. Aber das kann natürlich auch mit der Verletzung zusammenhängen, die er hatte, dass man ihn einfach ein bisschen schont. Es ne? ist natürlich jetzt die Angst trotzdem da, dass er wieder zu wenig Routen läuft wie letztes Jahr. Und letztes Jahr hatte er 172 Routen in 10 Spielen, also 17,2 pro Spiel. Und zum Vergleich zum Beispiel, Zach Erz hatte 33 Routen pro Spiel, Kelsey 32, Hawkinson 31. Dann ging schon echt ein Drop-Off mit Angry mit 25, Ballinger, Fant, Giziki hatten 19 Routen. Und da war sogar Kyle Pitts drunter mit 17,2 pro Spiel. Man hofft natürlich, dass das nach oben geht. Und auch die Snapshare-Zahl war von Pitts nur bei 71 Platz 19 unter allen Tight Ends. Also ich hoffe, dass der, ja, Fulltime-Starter ist und 30 Prozent Target-Share gleich 8 Targets pro Spiel. Das wäre sehr schön. Und nicht irgendwie 30% Targets her und 6 äh, Targets pro Spiel. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Ich hoffe, sie setzen Pits richtig ein, aber das sah jetzt in der Preseason auch wieder nicht so geil aus. Vielleicht ein gutes Zeichen für Drake London, dass der da vielleicht die klare Nummer 1 ist. Weil ja eigentlich, als Pitts und Drake London zusammengespielt haben, war London ja der Receiver 2 im Team. Dann kommen wir zu den Cincinnati Bengals. Da scheint es so, dass Chris Evans der Pirine im Receiving, ähm, ja, dass er Pirine im Receiving ersetzen wird. Chase Brown eventuell nur die 3. Könnte auch relativ wichtig sein, für eventuelle die tiefere Ligen, äh, die vielleicht da mit, ja, keine Ahnung, sechs, sieben Bunk-Spots äh, spielen, Chris Evans vielleicht ein Target. Dann Tank Bixby ist die klare 2 neben ETN. Ich denke nach wie vor, dass Tank Bixby mehr sieht als nur Backup-Arbeit. Äh, ja. Ich denke, er wird auf diesen kurzen Downs eingesetzt, wo ETN letztes Jahr sehr, sehr schlecht war. Ich denke, dass Bixby ähnlichen Standalone-Value haben könnte wie Charbonnet. Aber die Preseason hat klar gezeigt, dass Tank Bixby da nemethen stattfinden wird. Dann haben wir bei Damien Pierce, der hat alle Downs gesehen, außer Receiving Downs, was ich ihm eh schon schwer gegeben habe. Singletary ist zwar wieder zurück, hat nicht viel gesehen jetzt hier im Preseason Game, aber ich kaufe das noch nicht so ganz, dass Damien Pierce da ja quasi Workhorse ist. Ich denke, dass Singletary trotzdem noch ein bisschen Rushing sieht und vor allem dann noch Receiving sieht. Ich denke, ich bleibe weiterhin dabei, dass es so ein Split Backfield wird, aber ich gebe Damien Pierce auf jeden Fall jetzt mal mehr Touches, als ich ihm vielleicht vor der Preseason gegeben habe. Aber ich kaufe es noch nicht so ganz tatsächlich mit Damian Pierce, dass er da Workhouse sein könnte. Ich denke, Singletary wird mit reinfressen, aber ich werde Damien Pierce in den Rankings upgraden auf jeden Fall. Dann haben wir Miami, wo Jeff Wilson der Starter ist momentan. Wenn JT nicht kommt, Mostert die zweite Option ist. Und wie gesagt, A-Chain spielt momentan eh keine Rolle. Achmed und Gaskin sind da hinter den beiden. Wilson und Mostert momentan. Jane Warren mit einem 62-Jahr-Touchdown, ne? ist ja klar. Ähm, hat natürlich das bestätigt, was ich die ganze Zeit gesagt habe, dass er mehr ist als nur ein Backup. Sollte komplementär werden, sollte seine 10 bis 12 Touches pro Spiel sehen und damit Standalone-Value-Spieler sein. Ähm, vielleicht mehr sogar, mal schauen. <lacht> Aber ich denke natürlich, dass Najee Harris erstmal natürlich da der Leadback äh, Lead bleibt. Aber James Warren, so 8. 9. Runde, bin ich immer noch dabei. Wurde mir gestern auch weggesniped im Upside-Bowl-Draft, war sehr, sehr traurig darüber. Dann haben wir James Cook, der Hype-Train ist in Gange, nur nicht bei mir tatsächlich. Also auf Twitter ist alles voll mit James Cook, Hype-Train. Hat so gut wie alle Starter-Snaps gesehen, aber Damien Harris ist gerade erst wieder im Training und hat überhaupt gar nicht gespielt. Also das war mir schon klar, dass wenn äh, Damien Harris irgendwie verletzt ist und nicht spielt, dass James Cook da Next Man Up ist und nicht LaTavis Murray. Also das hätte ich schon gerne mal mit Damien Harris gesehen, das Ganze. Deswegen würde ich den Hype-Train da ein bisschen stoppen. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie in der siebten Runde ist und noch einen Upside-Running-Back sucht, kann man da zuschlagen. Habe ich auch nichts gegen. Man soll ja auch mal für die Upside shooten. Aber ich denke, wenn Damien Harris wieder dabei ist, dann sollte der auch wieder einiges an Rushing sehen. Und James Cook maximal vielleicht im Receiving, ich denke im Rushing wird das dann 50-50 mit James Cook und Damien Harris werden. Dann haben wir noch die Buffalo Bills oder weiterhin die Buffalo Bills. Deonta Hardy soll wohl im Slot starten. Ich denke, das wird eher so ein Slot-Committee mit äh, Khalil Shakir und ist eh noch äh, Dalton Kincaid da. Also ich würde mir jetzt nicht zu viel daraus machen, dass Hardy da wohl der Slot-Starter sein wird. Ich denke, es wird ein Committee-Slot und ja, wie gesagt, äh, dann hätte ich lieber Kincaid und Dix oder sowas. Vielleicht in tiefen Liegen, Deonta Harty, wenn er da eine hohe Route-Percentage sieht, dann könnte man noch mal drüber reden. Aber Kaleesh Shakir ist jetzt auch nicht irgendwie von der Bildfläche verschwunden. In Pittsburgh macht momentan Allen Robinson so ein bisschen Lärm. Der könnte auch Spielzeit sehen, vor allem im Slot bei 11 Personal. Also den sollte man vielleicht auch nicht ganz vergessen, den tiefen Liegen. Dann haben wir noch, dass Josh Downs über McKinsey spielt. McKinsey hat sich auch tatsächlich verletzt heute noch, das habe ich noch eben gesehen bei den News. Also Josh Downs. Ne? Wie gesagt, in normalen Server liegen jetzt keine, keine Optionen, großartig, aber in tieferen Ligen vielleicht. Dann haben wir noch Chicago mit einer wichtigen Sache und zwar haben die Starter nicht gespielt und wer hat auch nicht gespielt? Khalil Herbert, also Khalil Herbert scheint der Leadback zu sein und wenn das der Fall ist, dann wird er natürlich in den äh, Rankings upgraded und ich würde sagen, der ist für mich schon fast so ein sechs runden runningback für den ich einfach shooten würde, vielleicht sogar Ende fünfte je nachdem, welchen Draft-Approach man so hat und wie man auf Running Back aufgestellt ist, glaube ich, dass Herbert echt viel Upside mitbringt und da würde ich mal auf jeden Fall einen Shot wagen. Die anderen restlichen Running Backs haben sich bisher die ganze Arbeit geteilt im Preseason-Game und Herbert scheint die Eins zu sein. Dann haben wir noch Michael Wilson, ist der Starter in zwei Wide Receiver-Sets, bedeutet, er geht nicht vom Feld, also das ist natürlich sehr, sehr nice. Ähm, natürlich mein Draft-Crush Michael Wilson ich hoffe, der, der, der zieht durch, ähm, ist anscheinend da der zweite Starter neben Hollywood und Ronald Moore anscheinend nur ein Slot-Only-Guy. Denver gibt es auch Neuigkeiten, Javante ist zurück, hat das Preseason-Spiel gespielt, hatte drei Carries, Pirine hatte drei Carries mit den Startern und Javonte hatte zusätzlich noch fünf Zum und Pirine null. Da müssen wir natürlich schauen, wie Javante in den ersten Wochen ja, Fuß passen kann, wie dynamisch er ist und wie viele Carries er wirklich sieht oder wie viele Touches. Ich denke jetzt nicht, dass das hier äh, übertragbar ist auf, 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 auf Woche 1, dass er da fünf Tage sieht und die Carries sie splitten. Ich denke, es wird insgesamt einfach 50 50 committee aber Javonte wieder auf dem Platz. Gutes Zeichen auf jeden Fall. Dann haben wir noch die Rams. Kyron Williams soll der Backup von Akers sein und Zach Evans könnte eventuell den Cut nicht schaffen. Da habe ich mir so ein bisschen erhofft, dass Zach Evans so ein kleiner Sleeper sein könnte und Akers gefährlich werden könnte, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Und bei den Dallas Cowboys haben wir Rico Dowdle, Backup von Pollard eventuell, ja. Er kämpft weiterhin gegen Malik Willis, äh, nee, gegen Malik Davis, sorry, Malik Willis, Quarterback. Gegen Malik Davis und äh, Rico Dowdle hat da wahrscheinlich die, die Nase vorn. Ich habe eh gar keine Ahnung, was ich hinter Pollard mit dem Dallas Backfield machen soll. Ich warte ja immer noch täglich auf ein Signing von Fournette oder sowas. Aber da scheint jetzt erstmal Rico Dowdle, vielleicht ein Dynasty Mustache, könnte sinnvoll sein. Und Joshua Kelly. Joshua Kelly Season Incoming hat den Running Back 2-Spot sich ergattert. Und wird jetzt, nach äh, ja, zwei Jahren habe ich ihn jetzt äh, gehypt. Ähm, jetzt, jetzt startet er durch. Also, Joshua Kelly, geiler Typ. Ähm, hat jetzt erstmal den Spot gewonnen. Mal gucken, was er dann in Season so machen kann. Aber zumindest mal erstmal den Running Back 2 Spot sich erkämpft. So, Christian, nach dem ganzen Gelaber hier, was sagst du?
1: Ja, das äh, Starten.
0: Wolltest du nichts mehr sagen, ja? <lacht> nee, mir ist, Wer mir weiß ist der nicht mehr der gehypt welcher, wurde.
1: Ja, das bin ich mir. Nicht mehr, also, nee, habe ich nicht. Äh, nicht vernommen. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, welchen Spieler ich meinte. Ich weiß auch nicht mehr, ob es ein Running Back war. Ich glaube, es war ein White Receiver. Ich bin mir, bin mir nicht mehr sicher. Aber nee, alles gut. Ähm, weißt du, auch noch ein geiler Spot für Dallas wäre? Das haben Leute in der NFL, ich weiß nicht mehr, ob es bei ähm, Good Morning Football oder was war. Auf jeden Fall bei irgendeinem Broadcaster, äh, also bei, bei irgendeiner Show auf ESPN oder, oder Fox, keine Ahnung, äh, haben zwei von vier Leuten die Dallas Cowboys getippt. Und da habe ich mich gefragt, wie kann es sein, <lacht> Dass solche Leute damit ihr Geld verdienen und wir hier sitzen und äh, <lacht> ja, das alles äh, aus Spaß machen. Wahnsinn. Also ja, Dallas übrigens, äh, du, Duce Vaughn, hat äh, gut gespielt. Was natürlich auch nichts heißt, aber hat mich persönlich sehr überrascht, muss ich sagen.
0: Ja, er hatte einige gute Plays, aber war auch eigentlich klar, klar der der Dritte im Bunde. Aber hatte hatte ein paar Highlight Plays, deswegen hat man ihn oft gesehen. Aber viel gespielt hat er tatsächlich nicht und dann eher mit den Second und Third String Startern. Aber ja. Mal schauen. Meiner Meinung nach immer noch viel zu klein. Und äh, Aber ja, die Plays waren, waren nicht schlecht, das muss man nicht schon lassen. Ja, ja, nee, und dann können wir starten, oder? Hast du Bock? Ich ich habe auf jeden Fall Bock, ich bin sehr gespannt. Wir haben einige Fragen, die auch interessant sind. Bevor wir zu den äh, zu den Auffragen kommen, muss ich noch kurz sagen, es sind wieder alle Folgen gehostet. Ne, Wir hatten jetzt während der Woche Hosting-Probleme. Da ist dann mal eine Folge verschwunden, dann ist wieder eine aufgetaucht, dann gab es nur bei Spotify, dann nur bei iTunes, dann, war, dann waren alle Folgen weg, dann waren alle wieder da. Jetzt sind alle wieder da auf euren Hostseiten, wo ihr die Podcasts hört, sind sie wieder online und checkt die Sachen ab. Ich glaube, die letzten zwei, drei Folgen, die waren auch sehr, sehr wichtig. Einmal die Injury-Folge mit Matze, dann unsere Draft-Strategien-Folge und die Folge mit Adrian. Also die sollten wir auf jeden Fall nicht verpassen. Die geht nochmal zurück, hört euch den Schinken an. Die sind wieder da, da bin ich sehr froh drüber. Bevor es losgeht, nochmal kurz Werbung in eigener Sache. Ihr bekommt meine Draft-Rankings mit den ganzen Notes, mit Matzes Injury Report, mit den Tiers, mit dem Upside-Floor-Rating auf patreoncom fantasy für 6 Dollar. Mit drin tatsächlich sind auch Dynasty-Rankings und Upside-Bow-Rankings. Also nochmal, Draft-Rankings, Upside-Bow-Rankings und Dynasty-Rankings sind im 6-Dollar-Tier drin. Plus, warum es jetzt ein guter Zeitpunkt wäre, sich für das 6-Dollar-Tier zu entscheiden ist natürlich, dass im 6-Dollar-Tier auch der DM-Service drin ist. Das heißt, ich stehe quasi 24-7 für dich zur Verfügung, um deine Fragen zu beantworten. Du musst einfach nur dein Patreon-Abo mit Discord verbinden und dann kannst du mit mir in den DM-Service wechseln und wir können uns über dein Team unterhalten oder deinen bevorstehenden Draft unterhalten, wie ich gewisse Spieler sehe. Natürlich dann auch während der Saison, welche Weber targets ich dir empfehle oder welche trade Targets, ich dir empfehle. Alles mögliche ist im DM-Service dabei, für 6 Dollar, wie gesagt, jetzt halt auch mit den ganzen Rankings. Das heißt, geht jetzt auf Patreon.com, und registriert euch, Sch schlag zu, bei dem 6 Dollar Tier. Wenn ihr nur die Rankings wollt, ja, nur die Rankings, könnt ihr mir auch einen 5er per Paypal überweisen, Link ist in der Beschreibung, aber wenn ihr noch das ganze andere dabei haben wollt, die Community Channels im Discord, den DM-Service und so weiter und so fort, dann geht auf Patreon und gönnt euch das 6-Dollar-Tier. Und äh, damit können wir zu den Auffragen äh, kommen. Wie gesagt, es sind knapp 25 Fragen und der Eagles158 fragt, so, wer macht es in Philadelphia-Backfield? Christian. Ja,
1: ich ähm, ruhe ja Penny immer noch nicht aus, so wie du, äh, weil, also Penny hat ja immer noch nicht so viel gespielt und ich glaube, wenn er, wenn er äh, irgendwie auf der Kippe stehen würde, dann hätte er mehr gespielt und ich glaube, er kann sich nach seiner Verletzung oder muss sich ja auch nach seiner Verletzung rankämpfen. Ähm, ich sehe tatsächlich bei DeAndre Swift im Moment nicht sehr viel, außer äh, vielleicht eine Receiving-Rolle, die Gainwell letztes Jahr hatte. Ähm, ich würde sagen, im klassischen Sinne wäre das so ein Team to avoid, wenn ich die Folge mhm. mitgemacht hätte. Aber wenn, dann würde ich Ja, Gainwell geht wahrscheinlich zu früh. Also Gainwell Also die Frage ist ja, wer macht es im Philadelphia-Backfield? Ich glaube aktuell Gainwell. Aber ich würde lieber irgendwie in der letzten Runde Penny nehmen. Ne? Ähm, und ja ich mag ja Gainwell auch, oder mochte Gainwell ja auch mega, deswegen würde mich das total freuen, wenn er das da macht, aber keine Ahnung, also ich äh, ich würde Rashad Penny einfach mal in der letzten Runde nehmen und dann gucken, gucken was passiert, weil wenn er fit war, halt rasiert, ne und ja, stell dir vor, du kannst dann potenziellen Running Back 2 oder was auch immer, wenn er wirklich, also das ist natürlich sein Ceiling dann, wenn er sich zurückkämpft im, im, Death, Death, im Death Chart und tatsächlich der Running Back 1 da wird, ähm, ja, den kannst du halt dann irgendwie für eine ADP über 100 kriegen, das wäre doch äh, ganz famos.
0: Momentan mega ugly auf jeden Fall. Also, ich habe jetzt nicht gesagt, dass Penny vom Bus geschmissen wird oder dass er gekatet wird. Ich sage nur, die Wahrscheinlichkeit ist da. Oder man hat es gehört bei verschiedenen ja, Beatwritern und so weiter. Ja. Ist alles nur Spekulation. Ich weiß ja nicht, was passiert. Also, Swift geht momentan als Runnerback 25, Overall 68, also Mitte sechste Runde. Penny geht als Runnerback 35 und Gainwill geht als Runnerback 50 momentan. Moment, Gainwell also geht auch später? Ich ja, 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 ich ja hätte mir mal die
1: ADP hier angucken müssen, aber ja, wenn Ga also Gainwell wird wahrscheinlich dann noch steigen, ne? weil der Preseason-Eindruck ist ja schon, dass Gainwell da der Leader ist. Ähm, ja. Dementsprechend äh, weiß ich nicht, ne? Also vor der Preseason hätte ich vielleicht auch, ja, weiß ich nicht, mit will nicht so gerechnet. Ähm, aber jetzt nach der Preseason wird der halt. Wann wird der gedraftet? Also er wird wahrscheinlich auf die swift position rutschen, kann ich mir vorstellen. Und da ist er mir wahrscheinlich auch noch zu früh.
0: Ja, also sechste Runde bezahle ich auf jeden Fall nicht für Gainwell. Bezahle ich aber auch nicht für Swift, ehrlich gesagt. Ja, genau. <lacht> genau das Und ist es, bez ja. ich bezahle auch nicht Runneback 35, Preis für Penny. Also das wird sich auf jeden Fall noch so ein bisschen, ein bisschen einpendeln. Klassisches Backfit to avoid. Ich sehe da, also das muss schon Miles Sanders Opportunity Share werden. Ja, also dass da irgendwas wird. Ich, ich, ich traue es keinen von denen so richtig zu. Man hat ja auch schon bei Penny und Swift ja, mit Gainwell ausgeklammert. War man jetzt nicht besonders scharf auf dieses Backfield. Man dachte, okay, Penny early down, Swift äh, passing downs, okay. Jetzt kommt noch Gainwell mit rein. Ich glaube auch nicht, wenn Penny den Cut schafft, dass der gar nichts sieht. Also das, ich glaube, das wird mega ugly. Ich glaube auch nicht dran dass Gainwell leadback sein wird. Ich glaube nicht, dass Swift leadback sein wird. Ich denke, als, ich, ich weiß nicht. Also ich finde es mega ugly. Momentan würde ich für keinen von denen, so viel kann man vielleicht sagen, ich würde für keinen von denen einen Sechstrundenpreis bezahlen. Ja, ich stimme zu. Und äh, daher, aber trotzdem, die Frage, wer macht es? Ich glaube, am Ende der Saison, die meisten Fantasy-Punkte wird Gainwell haben, weil er fit bleibt. <lacht> 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 einfach nur deswegen. Wenn die alle 16 Spiele machen, dann würde ich auf Swift gehen, aber ich Ich gehe einfach, Ich gehe auf Penny. Ja. Ich denke mal, die nächsten Wochen könnte die ADP auf jeden Fall krass sinken und dann könnte er vielleicht, ja, vielleicht so. Den kriegst du in der letzten Runde. Meinst du letzte sogar? Ich hätte jetzt ja, so gesagt, ja. so in der 11., 12., vielleicht oder so, aber ja, kann auch letzte dann gehen. Bin mal gespannt, was die nächsten Tage vielleicht noch so rauskommt, ne? Wenn der Roster-Cut kommt und so weiter, kann ich vielleicht noch mal eine Bonusfolge machen oder so. Aber das sieht momentan echt nicht gut aus. So, da wir die Frage sehr schlecht beantwortet haben, gehen wir dann mal zur nächsten. Was sagt ihr, oder der Sascha fragt, was sagt ihr zum Cut von Denzel Mims? bei den Lions, und hat der positive Auswirkungen auf Amon, Ross, and Brown. Habe ich so ein bisschen gefragt, ob das irgendwie so eine, so eine Ist das ernst gemeint eigentlich, die Frage? <lacht> das
1: habe ich auch gefragt. Mein erster Kommentar ist, was? Äh, weil ich nicht wusste, <lacht> äh, welchen Mims meint er, Aber ja, Denzel, ne? Ähm, und der hatte letztes Jahr halt 200 Snaps bei 25 Targets. Das macht Amon, Russell und Brown in einem Tag. Ähm, ja. Ja, also <lacht> äh, äh, Nee, also, der hat keine Auswirkungen auf Amon, Ross, Brown. Und zu dem Cut sage ich halt was soll man dazu sagen? Also äh, er wird gar keine Auswirkungen auf irgendwas haben.
0: Ja, ich, ich, es gibt da so ein paar, paar Experten auf Twitter, die dann immer so sagen, keine Ahnung, wenn jetzt, äh, keine Ahnung, Kendrick Miller ist wieder zurück im, ist zurück im Training, dass man dann sagt, oh, das ist, das ist gut für äh, Amon Russell Brown. Wenn, keine Ahnung, in China so, ein Sackreiches umfällt, oh, dann ja, stimmt. Das ist das ist gut für Amon Russell Brown und so weiter. Ich dachte, ja. das ist, da, kommt daher. Aber wenn die Frage ja. ernsthaft gemeint ist, dann muss ich sagen, für mich war nie die Frage, ob Mims Amon Ra wehtut. Für mich ist es eh Josh Reynolds und Marvin Jones, die da die anderen beiden White Receiver sein sollen oder die starten neben Amon Russell and Brown. Und Amon Russell and Brown macht sein Ding im Slot, egal wer da spielt. Also das hat er, glaube ich, letzten Jahre bewiesen. Ist ein target Hodge. Ist jetzt natürlich kein krasser Wide Receiver after the catch oder ein krasser Touchdown-Upside und so weiter. Aber ich denke mal, er hat sein, seinen Status zementiert Und ich denke einfach, dass äh, Josh Reynolds und Marvin Jones, die zwei und drei sind. Und das hat hätte Mims, glaube ich, auch nicht beeinflusst. Deswegen können wir die Frage... <lacht> vernachlässigen und Mims... Ja, sorry, dass ich
1: sind. den Witz äh, verkackt habe, Sascha.
0: Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht auch ernst gemeint und ein alter Denzel-Mims-Fanboy. Dann kommen wir zu Mark, der sagt, hi, meinst du, Pierre Strong wird nach der Verpflichtung von Elliot trotzdem noch das Feld sehen? Auch da habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob es ernst gemeint ist, weil ich denke natürlich nicht, äh, dass er das Feld sieht in der Form, wie ich mir das vielleicht gewünscht hatte, als doch die Konkurrenz Ty Montgomery und Kevin Harris war, auch wenn in den letzten Wochen natürlich vermehrt die Meldung kam, dass Pierre Strong reingekotet hat im Training im Trainingcamp und so weiter, dass Montgomery und Kevin Harris da die Nase vorne hatten, ist jetzt mit der Verpflichtung von Elliott klar, dass ja dass Elliott halt die, weiß nicht, die kurzen Sachen sieht, die goal -Line sieht ähm, und Pierre Strong, den ge hätte ich vielleicht was im Receiving gegeben äh, mit vielleicht vermehrtem Ramondre-Rushing, dass da vielleicht ein kleiner Spot frei geworden wäre, vielleicht so two minute rill oder sowas. Aber ja, Pierre Strong ist jetzt erstmal außen vor, muss mal gucken, ob der den Roster-Spot schafft. Und Pierre Strong ist bei weitem kein Late-Round-Target mehr. Ist auch in meinen Rankings, glaube ich, außerhalb der Top 60 verschwunden. Also ja, Elliott hat natürlich alles, alles ähm, verändert, aber auch vorher war schon Ty Montgomery und Kevin Harris da ein Stück vor Pierre Strong. Ja. Zudem hast du wahrscheinlich nichts, weil du weißt gar nicht, was der Markt meint.
1: Ja klar, weiß ich, was der Marc meint, aber äh, ja, ich habe mir notiert, du hast mich gerade mal um eine Antwort gebracht, weil ich habe gesagt, ja, das Feld wird er sehen, aber jetzt, klar, äh, kann natürlich noch gecuttet werden, ne? Ähm, deswegen mm. ist das gar nicht so klar, dass er das Feld sieht, ähm, mm. aber ja, sonst halt von der Bank, ne, für, keine Ahnung, 100 Snaps in der Saison und äh, wahrscheinlich äh, ein paar Attempts, also nicht viele Nein. Und vor allem, wenn im Special-Team wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob er die Special-Team-Statur und Athletik hat und so. Also, ähm, äh, nein. kurz Antwort, nein. Was
0: rede ich hier überhaupt? <lacht> okay, dann kommen wir zu Jonas. Der hat eine spannende Frage. Der fragt, wer sind eure top rookie Wide -Right receiver die jetzt niemand kommen sieht? Und also ich denke, da gibt es eine Menge. Eventuell. Magst du starten?
1: Ja, ja. Es gibt eine Menge Rookie-Wide-Receiver, aber ich habe jetzt wenige gefunden, die man nicht kommen sieht und die trotzdem top sein können. Ähm, hm. Michael Wilson ist natürlich so ein Name, den ah. ich oft vernommen habe, unter anderem von Juhu. dir. Deswegen kannst du den gleich behandeln. Ähm, also gut, ich vernehme den natürlich auch über die Cardinals. Deswegen weiß ich nicht, äh, ob das jetzt meine Cardinals-Sicht äh, ist oder ob der tatsächlich. Aber ich habe den, glaube ich, auch schon bei, bei neutralen Leuten gesehen. Deswegen, ähm, ich glaube, Michael Wilson ist jetzt einer, den man kommen sehen könnte. Wen aber, glaube ich, keiner kommen sieht, ist äh, Nathaniel Tank Dell. Und da mm. spiele ich dir natürlich äh, nicht so in die Karten, weil du ja Nico Collins <lacht> bist. Wobei, die können natürlich koexistieren. Aber ich ja. glaube, ein Rookie wide Receiver, den jetzt niemand kommen sieht, ist Tank Dell. Der ja auch noch, ähm, äh, der hat gar nicht gespielt am Wochenende. Der hat, er hat immer noch mit Verletzung zu ja. kämpfen, meine ich. Verletzt gerade, ja, ja. Genau. Und dementsprechend, wenn der fit ist, dann äh, Läuft.
0: Ja, also Michael Wilson natürlich. Juge. Ne? ADP momentan, White Receiver 93. Also man kann davon reden, dass ja, okay, das die, die momentan... Ja, Geil. ja ne? also den kann man hier schon auflisten, würde ich sagen. Nach allem, was man hört, halt der Starter äh, bei White bei two White Receiver Sets, also damit halt wahrscheinlich auf Every Down. Ja, also das ist natürlich sehr, sehr schön und äh, ich freue mich sehr darüber. und bin sehr gespannt, ob er es dann auf dem nächsten Level zeigen kann. Ich glaube natürlich krass an ihn. Mein Draft Crush. Ich habe sehr, sehr viel Bock auf Michael Wilson. Juge. Dann habe ich mir bei den Bengals noch rausgesucht, Andre Iosivas, der wohl da der Wide Receiver 4 ist. Und ist jetzt, klar, also ich will jetzt nicht sagen, ey, der wird richtig abgehen oder sowas, ne, weil ich meine, das ist einfach Chase, Higgins und Boyd, also natürlich ein krasses Trio. Aber ey, vielleicht könnte er von der Verletzung profitieren und äh, da vielleicht ein bisschen schnuppern und überraschen. Und vielleicht könnte der hin und wieder vielleicht mal aufgestellt werden, in vielleicht etwas tieferen Ligen oder so ein Waverwire-Target sein. Hat auf jeden Fall ein bisschen Noise gemacht, wie der Ami sagt, im Training Camp und ähm, sah bisher ganz gut aus bei den Bengals. Bei den Browns, äh, Cedric Tillman. Auch da natürlich Donovan peoples jones Amari Cooper, Elijah Moore, Njoku, relativ voll. Aber ich denke, Cedric Tillman bittet auch die Qualität, da vielleicht während der Saison reinzuschnuppern immer mehr. Vielleicht äh, Donovan peoples jones irgendwie abzulösen, vielleicht Elijah Moore kriegt es nicht hin können wir schon da irgendwie so ein Szenario vorstellen, wo Cedric Tillman mehr sieht, als man vielleicht vielleicht glauben könnte? Und natürlich bei den Rams Puka Nakua, weil da ist halt wenig Konkurrenz. Es ne? ist halt nur eigentlich Higby und Cooper Cup. Und nach allem, was man gehört, da soll Puka Nakua den Cut schaffen. Hat auch nicht mit den Startern oder die Starter wurden gerestet, unter anderem auch er. Also ich denke mal, dass er da Tutu Adwell, Ben Jefferson, Ben Skowronek ähm, ja, ausstechen kann und vielleicht da der dritte Receiver sein könnte. Von daher habe ich ihn noch mit aufgeschrieben. Ja. An diese Frage anschließend hat Ber Bersnuki gefragt, welche White Receiver, nee, welche Rookie Waiver wire Targets für Woche 1 man haben könnte. Hast du dir da welche aufgeschrieben? Also eigentlich dran anknüpfend, aber jetzt geht es um alle Rookies und nicht nur um Wide Receiver. Rookie Waiver wire Targets für Woche 1.
1: Ja, ich wollte dir besonders bei Puka Nasua noch zustimmen. Äh, der hat einen ganz guten Grade von mir bekommen in meinem Rookie Guide. Ähm, dementsprechend gehe ich da natürlich völlig mit. Und Josivas war, glaube ich, Adrians Draft Crush auch. Also nicht Draft Crush, aber Sleeper zumindest von ihm. Deswegen, ähm, ja, spannende Namen. Äh, ich bin sehr gespannt. Wir haben, denke ich, auf jeden Fall äh, gute Namen genannt. Ich habe noch als Running Back Tyja Spears natürlich, weil Derrick Henry alt wird und Tyja Spears komplett übernehmen wird, weil er so unfassbar geil ist. Aber, äh, so, jetzt geht es um die Breakout-Player, ne? Äh, ne, was habe ich, äh, Rookie-Wafer-Wire-Targets. Oh Mann, jetzt habe ich mich selber rausgebracht. Ähm, sorry. Äh, genau, in der Frage genau.
0: von Jonas ging es um rookie wide receiver Genau. Und jetzt fragt Bersnuki die Rookie-Wafer-Wire-Targets.
1: Genau, sorry, ich habe einen übersprungen gehabt. Ähm, äh, ja, da habe ich natürlich, Ma Michael Wilson wird ein ganz klares Waifer-Wire-Target sein. Und... Äh, im Prinzip sind es ja auch, deswegen hätte ich jetzt gar nicht nochmal anschließen brauchen, weil es ist ja dieselbe Frage im Endeffekt. Also ich glaube, ähm, ja, Pukanasua und ähm, Tank Dell, Michael Wilson, das sind so Namen, die sind spannend, auch nach Woche 1. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass die da so ein bisschen für Furore sorgen. Ähm, ansonsten ist es halt schwierig. Also es ist kommt auch immer auf die Größe der Liga an. Ne? Vielleicht gibt es ja auch Ligen, oder vielleicht gibt es ja auch Ligen, wo JSN jetzt, ich weiß nicht, wenn er jetzt wirklich fünf Wochen ausfällt, Rookie-Wide-Receiver, keine Ahnung. Vielleicht wird er ja wieder gedroppt oder gar nicht erst gedraftet, weil man sich denkt, ey komm, lass die Scheiße sein mit dem. Glaube ich jetzt eigentlich nicht dran, aber dann ist er natürlich ein ganz, äh, also er ist ein welford target irgendwann, aber
0: ich glaube nicht dran. Ähm, dementsprechend glaube ich, sind das dieselben Namen, wie wir eben genannt haben. Mm, ja, ich habe mir noch ein paar aufgeschrieben. Äh, Kendra Miller von den Saints habe ich mir aufgeschrieben. G eventuell geht er jetzt schon zu früh, als was man den hier noch äh, nennen könnte. Aber ich glaube, in vielen Drafts geht er immer noch weiter in undrafted. Momentan hier Running Back 54 per ADP. Könnte sein, dass der in Woche 1 viel mehr sieht, als man jetzt vielleicht glaubt und äh, vielleicht Jamal Williams vielleicht aussticht. Ähm, ja, ich denke, könnte ein Flexer vielleicht sein, ja. Äh, vielleicht auch im Receiving und so weiter. Deswegen glaube ich, dass Kendra Miller ein Wafer-Target sein könnte in Woche 1. Ich habe mir noch äh, Jonathan Mingo rausgeschrieben. Den hätte man eben auch nennen können, weil ich glaube, dass er das Potenzial hätte oder hat, um Alan Thielen... Mhm auszustechen ähm, und da ein Spot frei ist. Deswegen Johnson Mingo von den Panthers, kann ich mir gut vorstellen. Dann noch Josh Downs von den Colts. Wie gesagt, soll ja wohl vor McKenzie sein. McKenzie eh jetzt gerade verletzt. Also sollte er den Slot auf jeden Fall haben. Deswegen bin ich da auch mal sehr gespannt. Und ich habe mir natürlich noch Marvin Mims rausgesucht, ähm, der in Woche 1 vielleicht mehr sieht, als man jetzt vielleicht glaubt. Und ja, könnte ein spannendes Wafer-Target sein für Woche 1. Sean Tucker von den Tampa Bay Buccaneers, undrafted, äh, Running Back, könnte vielleicht mehr Neues machen, als man jetzt vielleicht glaubt. Und ähm, ich meine, der hat nur Chase Edmonds vor sich. Und Keyshawn Vaughn, die sollte eigentlich locker ausstechen. Hätte der nicht die, die äh, Herzprobleme, dann hätte der ja sowieso. Also, äh, Sean Tucker, Woche 1, let's go. Ich kann mir gut vorstellen, dass er da stattfinden kann. Und natürlich Evan Hall, ja. Also, Evan Hall für mich, äh, denke ich mal, der geht weiterhin undrafted, auch wenn JT. Ähm, das Team verlässt, glaube ich, das wenige, der auf dem Zettel haben. Ich habe mir hier nochmal aufgeschrieben, 1,78, 95 Kilo, also ganz gute Werte. Hat den Raz-Score von 9,3, also sehr, sehr gut. College-Dominator im 85. Percentile. College-Target-Share 17,3 Prozent im 97. Percentile. Fällt ihn auch als Runner gut, natürlich hat er da auch Lücken und so weiter, in Division jetzt vielleicht nicht Elite und so weiter, aber ich fand ihn okay. Und vor allem halt als Receiver, eine 88 Receptions in den letzten zwei College-Jahren. Und ich denke, dass Zack Moss und Dion Jackson ihm da im Receiving nicht gefährlich werden könnten oder werden und dass er da die Rolle hat im Receiving und könnte dann immediately so ein Naim Heinz-Verschnitt sein. Und Naim Heinz war in den letzten Jahren immer mal wieder ein Wafer-Wire-Target und deswegen ist es für mich Evan Hall, den ich hier nenne, noch auf Running Back und zuletzt natürlich noch die Wayne McBride. So. Die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Ty Chandler soll ja die zwei sein aktuell bei den Vikings, aber er startet durch, Junge. Die Wayne McBride, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: So sieht's aus. Ähm, ja, ich hatte das ähm, WW-Targets, hatte ich äh, als WR wieder klassifiziert, deswegen dachte ich, es wären fast dieselbe Fra selbe Frage, aber klar, als äh, generelles... Ja, es, es ja, 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 ja. Ähm, sorry dafür, aber klar, also um nochmal noch mal zwei Namen zu nennen, die eventuell interessant sein könnten, äh, zusätzlich zu denen, die du genannt hast, weil äh, gerade Josh Downs, wenn der undrafted geht, ist natürlich mega geil. Also ich glaube ähm, das ist schon so einer, der könnte in der ersten Woche Also da werden natürlich viele dann overpayen, wenn der tatsächlich in Woche 1 mit äh, Anthony Richardson da, da mal rasiert. Aber Roshan Johnson könnte halt noch, als Backup, selbst als Backup, also nicht, dass ich irgendwie glaube, dass Khalil Herbert hier jetzt ähm, der Rang abgelaufen wird, aber als Backup von Khalil Herbert interessant sein, wenn er da irgendwie ein paar Snaps, keine Ahnung, lass es mal, ich weiß nicht ähm Sechs, sieben Touches sein, die ihr ganz gut spielt, ne? dann könnt ihr das schon mal hier als welfare Target äh, auftauchen. Und wenn ihr in einer Two-Quarterback-League oder was auch immer spielt, dann äh, Aiden O'Connell. Mhm. Ich sag's euch. <lacht> das, ist, äh, das ist im Bereich des Möglichen.
0: Ja. ja ich meine, bei Roshan kann es ja auch sein, dass der, keine Ahnung, sieben Touches hat oder was und davon zwei Touchdowns oder so, ne? ja, Sowas, genau, ja, ja, ja genau. Und dann könnte man natürlich auch wieder, wahrscheinlich wieder den Fehler machen und zu overpayen. Ja? <lacht> aber ich denke, das könnte schon auch ein Wafer-Target sein, ja, das stimmt. Ja, ich habe Kohlerwegs mal so ein bisschen ausgelassen, aber ja. Ähm, ja.
1: ja, den habe ich auch nur gerade gesehen auf meiner Liste, deswegen,
0: äh, ja, aber muss man mal sagen. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, kommen wir zu Rasselbande. der sagt, wen habt ihr als possible Breakout-Player für dieses Jahr evaluiert? Und dann kam halt wieder eine Aua-Frage und äh, das kam auch mehrfach, äh, dass ich wieder eine Taxi-Story <lacht> rausteilen soll, aber er sagt noch, danke für den nicen Content. Ja, Aua, gibt's dann Taxi-Story, wir sind jetzt hier bei Auf, äh, deswegen Christian, Breakout-Player, wen hast du? Ja, George Pickens natürlich. Let's
1: go, da gibt's gar keinen anderen. Also Gestern
0: noch gedraftet im Upset Bowl, Junge.
1: Sehr vernünftig, tatsächlich. Ähm, ging nur für ein bisschen mehr Geld als JSN, aber ich war irgendwie, keine Ahnung, es, ich hätte lieber George Pickens gehabt auch eigentlich, aber ach, das ist ja manchmal so, ne, keine Ahnung. Also die Frage bei George Pickens Draftgrade war ja auch eigentlich nie, ob es kann. Sonst wäre er, glaube ich, auch, ja. genau, sonst wäre er bei einigen Wide Receiver 1 gewesen der Klasse, was ja, ich glaube, es war Traylon Burks am Ende, aber ich glaube, George Pickens wäre sonst ganz klarer Wide Receiver 1 gewesen. Um, und es war immer nur Kopfsache, genau. Und das hat oder scheint Pittsburgh im Griff zu haben. Ne? Letzte Saison hat er gegen Ende schon richtig gut performt. Seit der Bye-Week ist er im Minus-PBR-Scoring Wide Receiver 2 als, also nach mintz free Placement als Wide Receiver 24. Um, die PFF-Grades sind auch echt okay. Und er ist halt ein Elite Receiver auf Intermediate und Deep Routes. Short Routes und Behind Line of Scrimmage waren er so mittelmäßig bis, ja, geht so. Um, aber er war halt Deep und Intermediate. Also, es ist ja, äh, äh, ich glaube, irgendwann Slack hat ihn mal, mal uh, Only Fade Pickens oder so genannt, als ich meinte, ich hype den jetzt. Um, keine Ahnung. Aber ich finde den super geil. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ab Woche 10, beziehungsweise bei Pickens war es ja 12, aber ab Woche, also ab der bye -Week, sagen wir einfach mal ungefähr, äh, George Pickens und Kenny Pickett äh, gleichermaßen gut wurden und tatsächlich hier geile Stats aufgelegt haben. Also ich glaube, das fluppt dieses Jahr und kann nur dazu raten, George Pickens zu draften.
0: Ja, sophomore, wide receiver natürlich immer gerne draften in den mittleren Runden. Ich habe ihn an 7.6 mir gekrallt, Junge. Nice. Let's go. Deontay ging an 6.9. Ich glaube, das ist aber vertretbar, ne? Diese Diskrepanz passt, glaube ich, so eine halbe Runde. Ja, ja, ja.
1: ja ich hab, in meinen ursprünglichen Rankings hatte ich auch George Pickens vor Deontay Johnson. Und dann dachte ich mir so, oh, naja, das kannst du auch irgendwie nicht bringen. Ne? Und dann habe ich, äh, ich, <lacht> ich, ich glaube, ich habe Deontay Johnson jetzt zwei oder drei receiver spots vor ihm. Also ja, das passt ungefähr.
0: <lacht> ja. ja, geil. George Pickens finde ich auch gut. Äh, sehr spannend, da sechste, siebte Runde kann man auf jeden Fall zuschlagen. Hat einiges an Upside. Und ja, du hast gesagt, du hast die Sets ja aufgezählt. Ich habe drei mitgebracht, warum auch immer ich drei aufgeschrieben habe, ich, ich konnte es nicht lassen. Zwei davon bisher auch 100% gedraftet in meinen beiden Drafts. Ähm <lacht> <lacht> Der eine davon ist Rushard White von den Tampa Bay Buccaneers. Breakout-Kandidat von mir ab Woche 10, war er im backfield mit von den angekommen und war dann running back 29 in Points per Game. Ist jetzt keine krasse Zahl, aber von Ed ist er jetzt weg. Ne? Man hat nur Keyshawn Vaughn und Chase Edmonds, beziehungsweise noch Sean Tucker, dem ich ja auch einige... Außenseiter-Chancen gebe, äh, gebe äh, der ist ja momentan ein bisschen außen vor, aber Rashad White steht von einer Workhorse-Season und der hatte mit Leonard Fournette 50 Receptions bei 59 Targets, 50 Receptions bei einem Opportunity-Share von 38 Prozent, also man sieht glaube ich so ein bisschen, wo die Reise hingeht und ich hoffe sehr, dass er im zweiten Jahr den Sprung in Sachen Effizienz machen kann und ich glaube, er kann es auch, ich glaube, er kann es. Ich denke mal, dass er einfach vielleicht ein bisschen Zeit gebraucht hat, um den Fuß zu fassen, weil gerade im Receiving, das war seine große Stärke, da muss er effizienter werden, after the catch und so weiter, also es muss besser werden, ich, ich traue es ihm zu, in seinem einzigen Start ohne Fournette hatte er 14 Carries und 9 Targets, 9 Receptions für 109 Total Yards, also da hat er gut gespielt und ich hoffe, dass er einfach da einen Schritt nach vorne macht in seinem Sophomore Year und bin all in bei Rashad White und habe ihn jetzt in beiden Rudolph-Ligen in der fünften Runde gezogen.
1: Ja. Ich habe Rashad White in einer Keeper-Liga als Keeper gesetzt für Runde 11 und bin damit sehr, sehr glücklich. Um, Boah,
0: ja. Bruder, ich, das ist
1: ja richtig nice. Ja, ist mega nice. Ich muss mich noch zwischen Christian Kirk und Khalil Herbert entscheiden, aber ich glaube, bei die, wenn ich dich frage, ist die Entscheidung ganz, ganz äh, easy. Um, ja, 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 aber mal, welche Runde? Ja, Khalil Herbert, glaube ich, viel, viel später. Ich glaube, Runde 13 und Christian Kirk wäre Runde 8, ja. Also ich glaube, es wird auf Khalil Herbert vielleicht hinauslaufen. Andererseits hätte ich mit Christian Kirk den Lawrence Deck, wo ich letzte Woche gesagt habe, das will ich eigentlich auch ungern. Also es wäre wieder Case für Khalil Herbert. Aber äh, ich schweife ab. Ich,
0: ähm, Rashad White, ja, bin ich dabei. Let's go, Junge. Habe ich Bock drauf. Dann habe ich noch Christian Watson natürlich mitgebracht von den Green Bay Packers. Auch den in beiden Reader-Fliegen habe ich mir den reingesnackt. Sehr, sehr geil. Ich will es mal kurz sagen, als Rookie war er erst sein fantasy Points per Target Vierter in Yards After Catch per Reception. Elfter in Yards per Route Run Und sein Yards per Route Run wert war 2,25. Das sind Rookie-Werte von OBJ, Chase, Justin Jefferson und AJ Brown. War ab Woche 10, war er White-Receiver-Starter der Packers und war Woche 5 in Points per Game. Sieben Touchdowns in sieben Spielen. Schreit nach Regression, ist fair. Aber er hat auch in der Zeit 27% Target-Share und 41% Air yard share Und was wollen wir im Fantasy? Wir wollen einen hohen Target-Share und einen hohen Air yard share weil das die größte Korrelation zu Fantasypunkten hat. Deswegen Christian Watson, let's fucking go. Und als letzten habe ich mir aufgeschrieben, Nico Collins, Junge. Ich muss ihn da unterbringen, ne? Ist mir, ist mir egal, was Adrian sagt. Nico Collins, Breakout, let's fucking go. Hatte ein Target-Quality-Rating letztes Jahr von White Receiver 99, also beschissenes Quarterback-Play. Hat trotzdem Targets per Roadrun-Werte von White Receiver 27 und Yards per Roadrun von 38, also gute White Receiver 3-Zahlen. Hat ein Air yards von White Receiver 27, hatte eine True-Catch-Rate von Wide Receiver, Receiver 4. Contested Catches war er Wide Receiver 2 bei 15 Targets, also aussagekräftige Stat auf jeden Fall. Und mit Cooks auf dem Platz ein Target-Share von 24 Er war 13. in Endzone-Target-Share unter allen Wide Receivern und das, obwohl Cooks äh, fit war. Und ja, dieses Jahr die Konkurrenten, also wie gesagt, ich finde die Receiving-Option für CJ Stroud gar nicht so schlecht, ne, mit Schulz auf Tight End. Man hat noch Robert Woods und Tank Dell, finde ich alles okay. Aber ich denke mal, dass er die 1 sein wird. Hohen Target-Share, hohen r share Und ich habe einfach Bock. Ich habe ist für mich ein massives Draft-Target, weil das ist über 59 momentan per ADP. Ich glaube, das kann der locker ausstechen.
1: Ja, ich finde, alle Spieler von dir sind fair.
0: Ähm,
1: ja, alle Spieler von dir sind fair. Klar, Nico Collins, äh, ja, aber es geht ja um Breakout. Also es geht ja darum... Ähm, dass er den Breakout schafft, ne? deswegen, klar, gibt es auch einen Case für. Also ja, finde ich gut, finde ich gut, deine Spieler. Ah,
0: geil. Nico Collins lässt er äh, gestern auch bekommen übrigens, sehe ich gerade, an 8.7. Bisschen great vielleicht, ne?
1: Ja, genau. Also ja, so also, wir hatten ihn ja in unserer Top 100, äh, also nicht Top 100, sondern Over 100-Folge, glaube ich. Ähm, da hätte ich noch gesagt, ja,
0: easy, aber das wäre mir zu früh, ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass äh, im Upside Bowl in den ersten vier Runden, bis auf in der ersten Runde, also zweite, dritte und vierte Runde, sind jeweils zwei Quarterbacks gegangen und danach halt erst wieder in der achten Runde. Also vielleicht wäre der ein bisschen weiter gedroppt, wenn noch ein paar Quarterbacks gegangen wären. Dann hätte man vielleicht so Anfang, Mitte, neunte Runde, so, gegen halt nur Skillspieler von Woche, äh, von Runde vier bis acht, nur Skillspieler. Das war schon ziemlich krass. Mhm. Aber, ja, für deine Maiga, musst muss aber ein bisschen reachen, Junge. Let's go! So. Dann kommen wir zu Anti Kellari, der fragt, wie viele mock -Drafts machst du pro Tag oder pro Woche? Und also ich mache eigentlich täglich Mockdrafts im Draft-Wizard bei Fantasy Pros, ähm, weil es super schnell geht. Bei Sleeper dauert mir das ein bisschen zu lange, bis da der Computer durch ist oder wenn man mit der Community mockt, vielleicht dann ähm, irgendwie Slow-Draft und so weiter. ist. Ne? Oder vielleicht findet man auch einen Termin, um schnell mal durchzudraften. Habe ich auch gemacht mit der Community schon ein paar Mal. Aber so, wenn man mal kurz auf Toilette ist, irgendwie kurz auf die Frau wartet oder auf die Kinder wartet oder, keine Ahnung, dann geht man kurz auf den Draft-Wizard. Und da geht es immer super schnell. Ähm, also ein, auf jeden Fall, jeden Tag, ja, mindestens einen, würde ich sagen. Um einfach so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wann so die Spieler gehen. Mach auch viele ähm, Superflex-Drafts, um zu gucken, wie ist es irgendwie in Top 4 zu draften, am Ende zu draften, in der Mitte, wie viele Quarterbacks kriegt man dann noch oder was für Quarterbacks in den mittleren Runden und so weiter. Also ich mache schon relativ viele. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ähm, bei mir, also ich sage zwar immer, jedem macht Mock-Drafts, macht Mock-Drafts ohne Ende, aber bei mir ist es mittlerweile so, also ich mache sehr viele so in diesem Sommerloch, ähm, also zwischen Draft und so Fantasy-Draft-Vorbereitung. Was ist das dann so? so ähm, April, Mai. Mai bis... Ende Juni vielleicht, Anfang Juli, da mache ich super viele und dann nimmt es halt irgendwie sehr viel auch ab, weil ich dann so ein gutes Gefühl dafür habe, wo Spieler im Moment stehen, wo die gehen und dann haben halt immer so ein paar News zu den Ausschlag. Dann hast du automatisch im Kopf schon, also ich zumindest bin so ein Typ, ich habe dann automatisch im Kopf schon so, ah, der ist da und, und der geht dann, und dann hat, hat das für einen Impact dies und jenes. Deswegen mache ich tatsächlich äh, weniger jetzt. Je mehr es zu Drafts geht, weniger. Klar, wenn es dann um die Auswahl zum Beispiel von Draft-Spots geht, dann mache ich nochmal viele weil dann gucke ich mir, äh, dann ballere ich an einem Tag irgendwie mal so 20 Mock-Drafts und äh, gucke von verschiedenen Spots. Ähm, einfach um zu sehen, wo, wie, wie fällt auch dann hin und wieder mal das Board, ähm, um zu sehen, welcher Spot gefällt mir auch am besten. Womit komme ich am besten klar und ähm, ja, jetzt gerade, aktuell ist es halt super wenig, weil ja auch richtige Drafts schon laufen, äh, deswegen ja, also jetzt gerade, ich glaube, ich habe weiß gar nicht mehr, wann ich den letzten Mock-Draft gemacht habe, ist wahrscheinlich schon eine Woche her. Ähm, tja.
0: Ja, klar. Also man muss das ja auch nicht machen, ne? man hat ja irgendwann ein Gefühl dafür und du machst ja viel Auction und, und viel irgendwie so meines ppa Kann man überhaupt für Minus-PPA mock -Drafts machen?
1: Ja, mit der Community halt. Ne? Deswegen, ich mache auch äh, super, also genau, ohne, ohne wer blöd, würde ich behaupten, ähm, aber mit, ich finde auch, normale Mock-Drafts bringen einem mit der Community mehr. Deswegen ähm, Safe. Ja, deswegen versucht ruhig im Discord äh, nach Mock oder auch Mockdrafts zu teilen, damit Leute reinkommen und äh, das bringt einfach am meisten, ähm, auch wenn es gegen, vor allem Draft Wizard ist, auch immer eine gute Anlaufstelle, habe ich, hab ich genauso erfahren. Deswegen, äh, das ist auch schon geil, aber mit der Community ist halt immer noch am besten, weil da tatsächlich dann auch, ja, der Mensch noch ein bisschen Einfluss hat und man so ein bisschen verschiedene Draft-Strategien fahren kann.
0: Yes, auf jeden Fall. Dann fragt Christian, welcher Spot ist bei Superflex ratsam und wann der zweite Quarterback? Das glaube ich, an glaub, mich gerichtet, oder? <lacht> ja,
1: ich habe ja tatsächlich ähm, einen Superflex-Draft, weil ich nicht wusste, dass, die, dass der Mimbowl eine Superflex-Liga ist. Äh, mm. Ja, ich, ich weiß gar nicht, welcher okay. Spot ich da war. Aber ja, ich kann dir von meiner Strategie
0: berichten. Ja, ja kannst du gerne machen. Äh, es, es kommt natürlich immer darauf an, was deine Strategie ist. Ja? Also, gerade bei Strategien sind, äh, du kannst entweder sagen, ey, ich hole mir früh zwei Quarterbacks und hast dann zwei Set-and-forget-Quarterbacks. Also holst dir Joe Burrow an fünf und holst noch die Sean Watson oder Deck in der zweiten Runde hast halt früh zwei Quarterbacks und musst dann halt nicht mehr überlegen, was du machst. Ne? Du kannst auch Set and Forget und mit äh, Mid-Late-Round gehen. Also Mahomes in der ersten und Derrick Carr in der sechsten, siebten. Du kannst auch ein Mid-Round und ein Late-Round. Also Rogers in der vierten und Stafford in der achten. Ne? Also ich würde dann vor allem bei so einer Kombi auch irgendwie gucken, dass ich noch einen dritten Streaming-Quarterback nehme. Ne? Also wenn ich Mid-Round und Late-Round gehe oder zweimal Late-Round, vielleicht Stafford und, und äh, keine Ahnung, Pickett oder so, dann will ich immer noch gucken, einen dritten Streaming-Quarterback zu holen, wie ein Purdy oder Jimmy Garoppolo in der neunten, zehnten Runde, damit man da zwischen den beiden Streaming-Quarterbacks auch hin und her wechseln kann. Immer sehr ratsam. Ich finde tatsächlich momentan ein Superflex. Die mock -Drafts, die ich gemacht habe, gut, wenn man so einen Set and Forget holt und dann einen Mid-to-Late-Rounder. Und plus dann eventuell noch einen dritten, je nachdem, wer noch da ist. Ne? So recht später vielleicht ein Howell, ein Love, ein Tannehill oder so in der elften, zwölften Runde. Also wenn man Mahomes und Car und das dann noch irgendwie absichern mit einem Love und Tannehill, das ist jetzt momentan so meine Go-To-Strategie. Da habe ich bisher die besten Mock-Drafts gemacht. Wann der zweite Quarterback? Es gibt da halt keinen Masterplan. Ne? Du musst gucken, wie das Board fällt, wenn in den ersten zwei Runden vier Quarterbacks gehen. Dann musst du halt keinen Quarterback-Midrounder picken, sondern kannst weiter Skill-Value sammeln. Das musst du dann nicht machen. Ne? Ich würde immer gucken, dass du grob mindestens einen Top-10-Quarterback, einen Top-20-Quarterback und einen... Ja, je nach Kader einen Top-30-Quarterback hast, dass du da überall gut aufgestellt bist. Aber es gibt da leider keinen Masterplan. Ne? Gehst du früh auf Quarterback, dann kannst du vier, fünf Runden warten, bis du deinen zweiten holst. Gehst du Midround auf Quarterback, kann es auch sein, dass du direkt Back-to-Back dir Quarterback holst. Wenn du Late-Round gehst, na, auch da kann es sein, dass du Back-to-Back -back auf Quarterback gehst. Also es ist schwer zu sagen. Gerade Superflex ist immer im Vakuum sehr schwer zu beantworten, weil es kommt krass drauf an, wie die Quarterbacks fallen. Weil der einzige Unterschied natürlich zu normalen Ligen ist halt, dass du einen zweiten Quarterback aufstellen kannst auf der Superflex. Und das ändert halt dann den Wert der zweiten, dritten Quarterbacks. Äh, deswegen kommt es da immer darauf an, was wer ist dein erster Quarterback? Und wenn dein erster Quarterback richtig gut ist, dann kannst du gerne warten, meiner Meinung nach. Und wenn dein Quarterback eher mit to late ist, dann wirst du wahrscheinlich schneller noch deinen zweiten holen, als darauf zu warten, wie, als wenn du irgendwie Set and Forget und Late Round gehst. Also das ist so meine Herangehensweise momentan auf Superflex.
1: Ja. Also ich hatte Spot 6 in der Superflex-League, das heißt äh, hin 6, zurück 7, mit Third-Round-Reversal übrigens, wie ich hier nochmal sehe, ähm, hätte ich was vergessen. Ich habe zuerst Christian McCaffrey an 6 genommen, dann an 2.7 Mark Andrews, an 3.7 Chris Olave und dann 4.6 Anthony Richardson, 5.7 Derek Carr, also du? Äh, damit bin ich ja. zufrieden. Ähm, ja, zwei Midrounder, ja. Das ist mega, haben leider beide Bye Week in Woche 11, ich überlege jetzt noch einen dritten Quarterback zu nehmen oder einfach zu sagen, fuck it, ich gewinne halt alle Wochen außer 11, dann freut sich der, der in der Woche 11 gegen mich spielt. Ähm, Vielleicht gewinnt ja trotzdem. ist jetzt noch, was? Vielleicht gewinnt ja trotzdem Woche 11 So, so nämlich, wenn ich mir nämlich jetzt, ach, Nick Bolton ist gerade weggegangen, scheiße. Ähm, aber wenn ich mir jetzt noch George Pickens hier an 8.6 sichere, dann, äh, da sehe ich mich. In Woche 11 trotzdem gewinnen. Ja, ich werde bis nach der Folge warten, ähm, bis ich das dann mache hier. Aber ja, ich habe
0: äh, eine Superflex-Liga. Wer hätte das gedacht? ja.
1: Nur für die Mikes in Motion.
0: Ja, wie gesagt, es ist abschließend immer schwer, schwer zu sagen tatsächlich, aber wie Christian gerade gesagt hat, ne, hat dann Back-to-Back -Back in der mittleren Runde den Quarterback 1 und 2 geholt und das macht natürlich viel Sinn. Und kann theoretisch noch jetzt mit dem Dritten äh, irgendwann warten und dann irgendwie auf Howell gehen, auf Love gehen, der fällt, den ich ja ganz geil Ja, finde. Love ist schon gegangen. Love ist schon gegangen, okay. Ja. Oder Tannehill oder so könnte vielleicht noch da sein.
1: Ja, wir werden sehen. Aber ja, das ist das war so meine Strategie. Weil am Anfang sind alle auf Quarterback und da dachte ich mir, ich kann jetzt hier nicht Christian McCaffrey liegen lassen. also das Weil der Positional Drop-Off, der ist ja, ich sag's ja immer wieder, wird ja auch langweilig, aber der Positional Drop-Off ist halt nicht da. Ne? In so normalen Scorings kommt drauf an, wie, die Superflex, wie das Superflex-Scoring ist. Wenn's Upside Bowl-Superflex ist, dann Heide Witzka mm. Aber in normalem Superflex hast du halt <lacht> kein Positional Drop-Off. Ne? Also es ist scheißegal, ob du, ich klammer Patrick Mahomes äh, mal aus, aber es ist halt egal, ob du einen, keine Ahnung, so Joe Burrow hast oder einen Derek Carr. So, und äh, dementsprechend ja.
0: gehe ich lieber spät drauf. Ja, so, so egal ist das jetzt auch nicht. Vielleicht äh, muss ich auch mal reingehen, aber ich glaube schon, dass Burrow da mehr Upside hat. Aber ich, ich habe ja von meinen elf oder zwölf Reader fliegen sind ja acht Superflex und ich glaube sieben davon sind Upside-Boss-Scoring. Also das ist einfach totales Massaker. Also das ist richtig geil. <lacht> Aber okay, dann äh, würde ich sagen, gehen wir zu deiner Frage, weil der Homp X fragt: Welche Quarterbacks nach dem Run in Runde 1 im Arcade Bowl? Christian. So, jetzt ja, das, das ist eine, den eine, Tipp brauche äh, ich auch. Den brauche ich auch.
1: V vielen Dank für diese Frage. Jede Frage ist willkommen. Ähm, Arcade Bowl, die letzte Liga, also voraussichtlich die letzte Liga, sucht übrigens auch noch vier oder fünf Mitspieler, ähm, Mitspielende. Also da warten äh, gerade neun oder zehn, ich bin mir gerade nicht sicher, neun oder zehn äh, Teilnehmende noch auf ihre Liga und tut den Leuten den Gefallen und meldet euch an. Ähm, dann freuen die sich und wir können auch eine neue Liga machen, dann hat jeder Bock. Haben wir schon einen Commissioner, also das läuft. Meldet euch an, Arcade Arquette Bowl. Arcadefantasy.de slash Arcade 2023. Let's go. So, die Frage. Wenn ihr
0: findet, dann fragen mich, dann gehe ich auch nochmal rein.
1: Okay, ja, ist ein Deal. Dann, welche
0: Qualitäts? Aber wenn das überhaupt geht, wenn man darf, ist ja, weiß ich nicht.
1: Ja, das muss ich tatsächlich mit dem Team klären, aber ich habe jetzt schon zugesagt, das kann ich jetzt nicht mehr zurücknehmen. Da finden wir eine Lösung. <lacht> also, welche Quarterbacks nach dem Run in Runde 1 im Arcade Bowl und äh, natürlich... Und vor
0: allem vielleicht, vielleicht so auch in der dritten Runde und so, weil ich brauche auch ein paar Infos.
1: Ja, okay. Also natürlich, ne, falls er in Runde 1 nicht geht, was durchaus sein kann, dann äh, nehmen wir... Äh, Ah, Trevor heißt damit vor allem nicht Dexter. Trevor Lawrence. Ähm, aber nach meinem Hype kann es durchaus sein, dass der halt in Woche, äh in Woche 1, in Runde 1 schon geht. Ansonsten habe ich ja auch schon gesagt, entweder Kenny Pickett oder Anthony Richardson. In dieser, in, in der, minus ähm, meines PPA Redraft Liga ging Kenny Pickett gerade für 2 Dollar irgendwas und ich hole mir halt für 37 Trevor Lawrence. Dann denke ich mir, Scheiße, hätte du lieber für 2 Dollar Kenny Pickett genommen. Aber gut, so ist das manchmal. Also Kenny Pickett oder
0: Anthony Richardson. Und wenn man aber wirklich... das ist doch auch, ist doch auch ja. vertretbar, oder? Also, ich meine, Pickett, okay, zweite Saisonhälfte und so war besser und äh, Touchdown per Drive und hin und her und Regression und alles, ne, habe ich auch alles aufgezählt und so. Aber, ja, so in diesem Scoring hätte ich auch viel, viel lieber Trevor Lawrence finde dem Preisunterschied. Ja, vielleicht ein ja. bisschen zu groß, aber das ist doch schon auch eine faire Range.
1: Ey. Ja, ich glaube in der... Also, wir spielen ja hier mit äh, AFC und NFC und ich glaube, in der ähm, NFC, ich spiele in der NFC, in der NFC ging er für, lass mich gucken, 7,10 Dollar. Das ist dann schon wieder ein vertretbarer, vertretbares Ding, wo ja. ich sage, ja, das ist okay. Das ist so in so einer Mid-Wide-Receiver-Range. Also so JSN, George Pickens, Christian Kirk und so. Äh, in der mhm. Range ist das. Und da finde ich es durchaus okay, würde ich sagen. Aber so diese 2 Dollar irgendwas für Kenny Pickett, da war ich schon ein bisschen erbost. Ähm, ja. Also Kenny Pickett auf jeden Fall und natürlich ist Kirk... Also warte kurz, sorry, ja, sorry. sorry, ich bin sehr ja, ja, interessiert, ja, sorry,
0: ja. Es, tut, es tut mir sehr leid. Ähm, also du sagst Kenny Pickett in der
1: zweiten Runde? Nee, 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 nee. Äh, nach, also es ging ja nur nach dem Run, welche, welche Quarterbacks nach dem Run und ich weiß ja nicht, wann er welche picken will. Ich habe jetzt, äh, also Kenny Pickett und Anthony Richardson sind wahrscheinlich eher welche für die... Äh, boah, ich habe ja im Marketball auch einen Auction-Draft gemacht, ich müsste jetzt meine Rankings gucken, die muss ich übrigens noch frei verfügbar für alle schalten, das habe ich versprochen, ähm, werde ich noch tun diese Woche. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, wann sie gehen, aber Candy Pickett und Anthony Richardson sind, glaube ich, schon so Quarterbacks, die man in Runde 6, 7 vielleicht holt. Vielleicht auch 5. Ich bin mir nicht sicher. Müsste ich das, wie gesagt, in meine Rankings gucken? Aber, aber nichts für Runde 2. Ne? In Runde 2 wäre es wahrscheinlich so ein Kirk Cousins, auf den ich stark gehen würde. Weil ich glaube, Kirk Cousins in dem Format ist schon ist schon echt eine gute Nummer. Hat ja auch letztes Jahr ordentlich geliefert in dem Format. Letztes Jahr auch Derek keiner gewesen, auf den ich gerne gegangen bin. Der hat nicht so geliefert leider. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte das auch was geben. Ähm, aber Derek K. Ist dann, hätte ich glaube ich lieber Kenny Pickett. Lieber Kenny Pickett oder Anthony Richardson. Ähm, aber genau, die Frage war ja nach dem Run in Runde 1, ich würde in Runde 2 vielleicht äh, äh, Kirk Cousins. Das wäre das wär mein, hm. mein Target. Und Runde 3 hast du ja gefragt. Ähm ja, auch Kirk Cousins. Da, ich weiß nicht, ob er in Runde 2
0: dann geht. Geht er in Runde 2? Kirk Cousins von Runde 2 bis 8, alles möglich.
1: Ja, ah, das ist die Frage. ne äh,
0: Was mit Jared Goff? Das, das war für mich eigentlich so ein Tage so ein Late-Rounder.
1: Ja, Jared Goff finde ich eine ganz, ganz schwierige Personalie. Also letztes Jahr hatte richtig gut, wenn er das Niveau von letztem Jahr halten kann, dann ist natürlich mega geil. Ne? Dann, hast du da, dann landest du in Runde 3 halt einen richtig guten Quarterback. Um, dann bin ich da Fan von. Ist halt die Frage, ob er das kann, aber ich, also ich glaube schon, ich glaube schon, dass die Umstände da relativ gut sind für ihn, dass er den Value in Runde 3 dir geben kann, ja.
0: Ja, okay. Wir haben es aufgeschrieben und werden nicht danach der Saison roasten. Dann ja, kommen und wir wenn man, zu... Achso, sorry, ja, okay. Sag ruhig was.
1: Ja, ich wollte noch sagen, wenn man hinten gar keinen findet, hinten raus natürlich Jordan Love und aufs Tour-Treatment hoffen. Ähm, das wäre noch so die, die Reste Rampe für als Backup-Quarterback. Aber Runde 2, mm. Kirk Cousins, Runde 3,
0: äh, Jared Goff finde ich, find ich sehr nice. Okay. Dann haben wir Henning, a.k.a. Honey Badger. Moin Rafa, let's fucking go. Genau so sollte jede Frage beginnen. Habe meiner Homegrown League Achter als Runnerback 1 und Runnerback 2, Bijan und Gibbs. Irgendwie ist das Board so gekommen und ich sehe gerade krasse Upside, aber auch extrem hohes Risiko. Insbesondere bei Gibbs mit Monty im Rücken. Wie ist deine Einschätzung? Weitere Running Backs sind Stevenson, Gibson, P. Ryan und Pierce. Also, wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, in einer Achterliga, also erstmal natürlich immer schwer zu bewerten, ich kenne die anderen Teams ja nicht, aber ich würde sagen, also klar sollte sein, je kleiner die Liga, desto wichtiger ist die Spitze des Kaders. Und wenn ich ehrlich bin, ist die Spitze relativ dünn. Ne? Also, ich würde mir da bessere Running Backs vorstellen in einer Achterliga. Ich mag Gibbs, ich mag Stevenson, ich mag Damien Pierce, ich mag auch Gibson. Aber in einer 8 sind das eventuell nicht mal Starter auf der Flex. Je nachdem natürlich, wie groß die Liga ist, also wie viele Starter man aufstellen muss. Kann ich mir vorstellen, dass das nicht mal Starter für die Flex sind, sondern dass du da vielleicht für den White Receiver entscheidest. In einer 12er sind die mega gut, aber in einer Achter hast du meiner Meinung nach nur Bijan als Top-Heavy-Running-Back. Ich weiß natürlich nicht, wie deine White receiver Tight Ends und Quarterbacks aussehen. Das kann ja auch sein, dass du da mit, mit Kelsey... Keine Ahnung, Mahomes und und äh, was weiß ich, äh, irgendwelchen Top-Wide Receivern rausgegangen bist. Weiß ich ja nicht, aber die Spitze auf Running Back ist einfach nicht da. Und im Vergleich zu anderen Teams, nehme ich an, bist du da hinten dran auf der Running-Position? Ist für mich keine, kein gutes Running Back-Gespann äh, für eine Achterliga.
1: Ja, sehe ich genauso. Ähm, das ist tatsächlich aber jetzt, wo du es sagst, und das kann natürlich durchaus sein, dass das, also da fehlt uns einfach dann wahrscheinlich äh, die Info mit den Wide Receivern und, und Kelsey Mahomes, das ist ja ein super Punkt, ne? Ähm dann könnte das schon ganz geil sein. Aber ja, ähm, die Einschätzung ist teilig halt. Ne? Also gerade auch, also ich glaube, nur Bijan ist, hast du ja schon gesagt, ich würde mich wiederholen, Bijan ist top, Gibt's dahinter. Und dann, dann ist halt nichts mehr so, also alles so replacement äh, Running Backs. Vielleicht Pierce noch ein bisschen drüber, aber ja. Ähm, je nach Wide Receiver, das wäre das Spannende, musst du nochmal äh, vielleicht in die DMs sliden oder so, ähm, dann ja. wäre es interessant, irgendeinen Trade-Target zu finden, das Scoring ist natürlich auch dann interessant, äh, ich vermute mal ganz normal, so eine Home-Ground-Liga, ähm, ah, wo, wo Running-Backs ja durchaus dann noch mehr Value genießen, dementsprechend äh, könntest du da vielleicht mit, äh, keine Ahnung, mit einem geilen Wide Receiver noch einen guten Trade landen, um dich auf Running Back dann zu verstärken, wie auch immer. Also da äh, kann man, finde ich so
0: schwer zu sagen. Mhm. Ja, ich meine, er sagt, das Board ist halt so gefallen. Deswegen denke ich halt, dass er da auf den anderen Positionen halt krassen Value eingesackt hat. Aber ja, wir sehen es halt nicht und ich kann jetzt nur die Running Backs ähm, bewerten und die sind für eine Achter relativ dünn an der Spitze. Und, ja. Dann gehen wir zur nächsten Frage von äh, der Michi, der sagt, äh, zwei aus vier muss zwei Keeper festlegen, zur Auswahl stehen wie folgt und die Runden in der in den Pick verliere. Und die Runde, in der in den Pick verliere. Das steht wirklich da. Ja, okay. Also, genau. Die, die Zahl am Ende ist auf jeden Fall die Runde, die man verliert. Also, 2 aus 4, Dallas Göhlert in Runde 8, James Connor Runde 8, weil er ihn letztes Jahr gekippt hat, keine Ahnung. Christian Kirk, Runde 10 und Hollywood Brown in Runde 15. Das ist eine 12er One-QB HPA-Liga. Was sagst du, Christian?
1: Ja, vermutlich hat er ihn in Runde 9 vorletztes Jahr gedraftet, deswegen, ähm, gut, die Info fehlt aber natürlich. Ja. Ähm, ich ich finde Kirk und Brown, also äh, Kirk hatte ich ja eben schon in Runde 8, hatte ich glaube ich gesagt, ne, würde ich ihn keepen und Runde 10 ist natürlich dann ja schon mega stil. Äh, also, also Christian Kirk auf jeden Fall. Es, ja doch, er hat C. Kirk geschrieben, sehr vorbildlich, äh, deswegen ist es auch Christian Kirk. Genau, Runde 10 und ähm, dann Marquis Brown Runde 15. Also mit Runde 15 machst du bei Marquis Brown, glaube ich, nichts verkehrt. Und ähm, Götter ist für mich komplett raus. Also nicht nur weil Tight End, aber auch weil halt kein Top-Elite-Tight
0: End irgendwie. Das ist ja fast seine ADP. Und,
1: äh, ja, genau. Und, und James das ist halt genauso. Man findet in der äh, Range in Runde 8 vergleichbare, vielleicht doch auch Running, ja, vielleicht nicht Running Backs, aber auf jeden Fall vergleichbare Spieler ähm, auf anderen Positionen auch. Und hm. dementsprechend würde ich da eher auf Marquise Brown in Runde 3, äh, 15 gehen. Ähm, weil der einfach dann viel mehr Value gibt. Also ich glaube, Marquise Brown und James Conner sind, werden, ungefähr, ja, werden ungefähr in der selben Range ich. Dann habe ich lieber Marquise Brown als James Conner.
0: Also ich denke auch, Kirk in Runde 10 ist ein Log. Und dann ist es halt Conner oder Hollywood. Hollywood geht halt in den meisten Ligen. 15. Runde gibt es in den meisten Ligen gar nicht. Also meistens ist das wahrscheinlich undrafted. Das ist schon ein fetter Value ne für einen White Receiver 1. Äh, Kyler Murray kann immer noch, wie gesagt, jederzeit früher zurückkommen, als man vielleicht denkt. Und die Offense könnte auf einmal besser aussehen, zumindest mal auf, auf Quarterback. Also, 15. Runde ist schon echt übel. Also, da würde ich auch Hollywood und Kirk nehmen, wobei Connor in der 8. auch ganz gut ist. Ist jetzt vielleicht nicht irgendwie League-Winning-Upside für, für Connor, aber ne, in der 12 liga irgendwie auf der Flex oder so. Connor zu haben, ist auf jeden Fall mal nicht so schlecht. Aber Kirk in der 10. Hollywood in der 15. Ja, das wäre auch, das wären meine ja meine genau wie bei Christian. Dann haben wir den Timon, der hat auch eine Keeper-Frage. Habe in einer Keeper-League Tight End und Quarterback behalten. Wie würde deine Draft-Strategie für die ersten fünf Runden aussehen? Eher Wide Receiver oder eher Running Back? Da würde ich halt sagen, beides. Ja? Auf jeden Fall würde ich nicht Quarterback oder Tight End holen. <lacht> die hast du ja schon gekippt. Also du bist maximal flexibel. Ist doch mega geil, gut gelaufen. Ich würde da auf, auf beide Positionen gehen und würde da jetzt nicht sagen, ja du musst jetzt fünf Runden lang äh, nur Running Back nehmen. Das wäre ja totaler Unsinn. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen würde, draft auf keinen Fall Tight End oder Quarterback, weil die hast du ja schon im Team. Und hast dir damit eine maximale Flexibilität geholt, oder Christian?
1: Ja, also äh, in der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich gehe mit zwei Runningbacks aus den ersten fünf Runden. Das ist ja hier, das passt ja genau. Dementsprechend drafte einfach zwei Runningbacks und drei Wide Receiver, egal was passiert, äh, dann, dann bist du safe. Nein, also natürlich äh, mixt. Wie Raphael sagt, ne, einfach Wide Receiver, Runningback, derjenige, der dir gerade mehr Value bietet. Und damit bist du dann safe. Also Du kannst natürlich auch, es wird ja eine Flex geben. Also, wenn Travis Kelsey fällt, würde ich auch trotzdem noch vielleicht Travis Kelsey nehmen. Ne? Ich weiß ja nicht, welchen Teil du gekept hast. Hm, aber, ja aber, ja, also schon, ich bestätige Raphael.
0: Okay, dann kommen wir zu Vincent, der fragt: Wie genau definiert ihr den Wert von zukünftigen Rookie Draft Picks in Dynasty? Also, wie kann ich einschätzen, ob zum Beispiel Deontay Johnson gegen einen 2024er Mid-First fair wäre oder nicht? Woran macht ihr das fest? Und vielleicht habt ihr ein paar Tipps, wie man da gute Deals aushandeln kann, wenn man im Rebuild ist. Christian, wie gehst du davor?
1: Ja, du wirst doch bestimmt schon mal von der Pong-Analyse gehört haben, die ich extra so genannt habe, weil ich äh, äh, ich nicht wollte, dass ich in öffentlichen Podcasts nochmal mal das äh, die die äh, FIFA-Analyse nenne. Vielleicht kriegen wir da irgendwelche Unterlassungsklagen oder so. Ähm, also die Pong-Analyse. Zuerst guckst du dir die Past an. P für Past, die Bewertung der Vergangenheit. Ne? Soll ich es jetzt nochmal lang machen oder soll ich es ein bisschen abkürzen? Also ähm, Geh, geh mit dem Flow. Ja, okay. Äh, die Bewertung der Vergangenheit, halt einfach ne, such nach äh, den GMs, mit denen du am besten klarkamst oder äh, guck dir äh, vor allem auch an, ähm, was in den vergangenen Jahren gut gelaufen ist und was nicht. Guck dir die Wins Above replacement an. Ähm, keine Ahnung. Also äh, ich könnte jetzt hier die ganze Liste noch durchgehen, die ich, die ich damals mal hier aufgeschrieben hatte. Aber Bewertung der Vergangenheit, Fasst es eigentlich schon ganz gut zusammen, denke ich. Dann haben wir nach P das O, das ist Observe. Aktueller Status in der Liga. Ne? Be beobachte den aktuellen Status in der Liga. Also, ähm, wo stehst du? Was hast du für einen Kader? Ähm, du hast schon festgestellt, dass du scheinbar im Rebuild bist. Das ist Dann dann hast du Observe ja eigentlich schon, schon abge ähm Abgeschlossen, weil jetzt geht es daran, äh, deine. Gut, du musst natürlich noch deine deine Mitspielenden ähm, analysieren. Also, wie ist deren Status in der Liga? Weil es bringt dir jetzt nichts irgendwie, ähm, wie soll ich sagen? Also, es bringt dir nichts, einem anderen Rebuild-Team, Adam Thielen aufzuschwatzen. Habe ich letztens versucht, aber natürlich abgelehnt, weil bringt nichts. Ähm, dementsprechend, ne, sowas bringt nichts. Du musst schon gucken, wo stehen auch die anderen. Dann haben wir P und O abgehandelt, also Past und Observe. Und dann haben wir Next, das N. Das steht für Scouting und Free Agency. Also vor allem natürlich äh, Scouting der Draft-Klasse, weil es bei dir auch um einen Pick geht. Ähm, da geht es vor allem um die Qualität der nächsten Draft-Klassen, 2024 und auch schon 25 am besten mit einbeziehen. Wie ist da die generelle Klasse? Wie ist da die positionelle Tiefe? Ähm... Gut, die Bedürfnisse der anderen Teams hast du dann auch schon abgedeckt, ne? Also, ähm, dann weißt du, was die anderen Teams brauchen. Kannst ungefähr einschätzen, wie, wo landen die. Das ist viel Zukunftsmusik. Aber Scouter auf jeden Fall die die nächste Draft-Class. So, da hast du schon mal ein Gefühl, wer könnte da gehen. Ähm, bei, zum Beispiel, du hast 1,8, ne? <geduldigung> genau, 1,8 da. Also, da hast du zum Beispiel in der Superflex wahrscheinlich zwei, vielleicht sogar, also du hast mindestens mal zwei Quarterbacks mit Caleb Williams und, äh, Drake, boah, ich weiß nicht, wie man ausspricht, äh, ich lese die Namen immer nur, ich bin ja so ein Stat-Nerd. Maye ähm, May, Mayer, keine Ahnung. Ähm, und ein dritter kommt bestimmt noch rein, den es sich lohnt, da zu ziehen. Das heißt, du hast schon mal drei Quarterbacks vorneweg. Dann würde es auf jeden Fall zwei, ich glaube, es wird auf jeden Fall zwei Runningbacks geben, ähm, Oh, ich vergesse immer die Namen. Der dritte im Bunde wäre Braylon Allen. Äh, Den mag ich ja super gerne. Und ähm, die ersten beiden Namen habe ich tatsächlich vergessen. Ist es Trevin Henderson, ist er dieses Jahr? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber es wird auf jeden Fall zwei Runningbacks geben, vielleicht sogar drei Runningbacks. Und dann würde es auch noch ähm, auch mindestens zwei, vielleicht sogar drei Wide Receiver geben. Also du, weißt, worauf ich, du siehst, worauf ich hinaus will. Ne? Pick 1.8 wird wahrscheinlich Value haben. So, jetzt war ich aber eigentlich bei äh, dem N für das Scouting. Next, also Past, Observe, Next und Gain. G, damit hast du Pong. Gain heißt nämlich einfach Undervalued Spieler finden, ähm, Stats angucken. Raphael wird es, hat es ja auch in, schon in genug Folgen gesagt, wer gerade Undervalued ist. Äh, Teil Locket Chronic zum Beispiel haben wir eben noch gesagt. Ähm, Gut, den brauchst du jetzt im Rebuild nicht. Aber guck, welche Spiele undervalued sind. Zum Beispiel ein Christian Kirk. Könnte vielleicht sogar dieses Jahr, hatten wir gerade eben, könnte dieses Jahr so einer sein, weil Kevin Ridley da ist. Ähm, vielleicht ist der undervalued. Vielleicht ist er ja sogar weit wegsieber 1, was ich jetzt nicht glaube. Aber ähm, ne, weiß, worauf ich hinaus will. Also solche Gedankengänge muss man mal machen und das Ganze mal zu Ende spinnen anhand von Stats. Und dann hast du den Gain und kannst hier richtig loslegen. Die Pong-Analyse, ehemals FIFA, ähm, dürfen wir so nicht mehr nennen, äh, würde ich mal behaupten. Und dann hast du das... Denke ich, ganz gut getan. Habe ich ähm, sonst was vergessen? Ich äh, glaube nicht. Ja, gehe auf Trade-Suche. und ähm guck einfach, was du für den 1.8er bekommen kannst. Du musst ihn ja nicht äh, verscherbeln, du kannst ja vorher in Gespräche gehen, äh, Deswegen, äh, du musst ihn ja nicht unbedingt direkt anbieten, sondern kannst vorher mit den Leuten sprechen, wer was gibt und ähm, dann kannst du ja sehen, ob du ihn behalten oder, äh, oder nicht, ob du ihn behalten willst oder nicht, weil dann siehst du ja, was du für ihn kriegst. Ne? Ich, äh, die zweite Frage, hast du die schon eben genannt? Nee, ne? Die machen wir dann gleich. Nee, nee, genau, die, ja, der, der genau.
0: 18 ist, ist die nächste Frage, das war jetzt hier mit first, aber klar, kann auch 1.8 sein. So. Ich, ich würde noch nochmal reingehen, tatsächlich, äh, und noch ein bisschen ausführen. Also. Ach, Mist, ich bin schon wieder durcheinander gekommen. Ja, sorry. Ja ja. ja, ja. Also, ein Rebuild würde ich jetzt auch eher vermeiden, mein Early to Mid-First abzugeben, weil du weißt halt nicht tatsächlich, wo er wirklich landet. Ja, wenn du jetzt 2023 im Rebuild bist, weißt du ja nicht, wo 2024 dein Pick wirklich landet. Und da würde ich auf jeden Fall abwarten, bis die Saison zu Ende ist bevor ich den abgebe für einen Deontay Johnson oder also würde ich natürlich eh nicht machen, mit First eh viel zu, viel zu, viel zu also viel zu viel Value. Aber ich würde dann nicht irgendwie jetzt auf JT gehen oder Hall oder so. Da würde ich einfach warten, vielleicht habe ich den 1.1 oder so, ne? Kannst du ein, kannst einen Quarterback picken an 1.1. ne ein Generational Quarterback anscheinend. Also von daher würde ich jetzt gerade erstmal versuchen, den einfach mal zu halten und gucken, wo die Saison endet. Weil das ist mir zu heikel, dass du dann nicht vielleicht sogar den Top 1, Top 2 Picks hast am Ende der Saison. Ähm, natürlich ist es auch immer, wenn man abcashen kann, ist immer kurz vorm NFL Rookie Draft, ne? wo jeder Rookie krass ist und selbst irgendwie der 1.5, 1.6, 1.7 enorm Value hat, weil die Leute komplett durchdrehen. Und dann kannst du da vielleicht einen diesjährigen Jonathan Taylor holen, einen diesjährigen Brees Hall holen, einen diesjährigen Javante Williams oder so holen das würde sich immer da gut eignen, kurz vorm NFL-Draft und so weiter, wo die Rookies einfach den meisten, den höchsten Wert haben. Aber Deontay ist natürlich kein Mid-First-Wert. Also ist ganz klar. Also der ist auf gar keinen Fall ein Mid-First-Wert. Vielleicht ein Late-Pick-12 oder so. Vielleicht könnte man diskutieren. Aber mehr nicht auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt vielleicht mal die ersten Runden so ein bisschen splitten, um dir vielleicht mal so ein Gefühl dafür zu geben. Ich habe es mal so wirklich komplett im Vakuum gehalten, um dir ein Gefühl dafür zu geben, was für Running-Backs und white du vielleicht für den mid First 2024 kriegen könntest, habe ich das einfach mal ein bisschen gesplittet. Also Pick 1 bis 3 habe ich mir aufgeschrieben, nur Stats, also nur Top Running Back und nur Top Wide Receiver. Es gibt für mich auf, auf Running Back momentan eigentlich nur Bijan in Dynasty. Wenn man jetzt irgendwie guckt, okay, zwei Jahre Top Production, glaube ich, ist nur Bijan der einzige, wo man sagen könnte, das ist auf jeden Fall der Fall. Bei allen anderen gibt es auf jeden Fall Fragezeichen. Und auf Wide Receiver habe ich mir gedacht, okay, die Top 5 Wide Receiver würde ich jetzt abgeben für einen Top 1 bis 3 Pick. Ja, einfach nur so ein Vakuum. Das ist keine genaue. Keine genaue Bezeichnung, aber damit du ungefähr ein Gefühl dafür bekommst. Pick 4 bis 7 würde ich momentan gegen den Top 12 Wide Receiver abgeben und gegen den Top 6 Running Back. Also da seht ihr seht schon auf jeden Fall einen krassen Unterschied zwischen Running Back und Wide Receiver. Top 7 und Top 10 Picks würde ich momentan gegen Top 20 Wide Receiver und Top 12 Running Backs abgeben. Und später noch, also die Pick 11 und 12 gegen Top 30 Wide Receiver und Top 20 Running Back, also Late First. Und da würde dann äh, Deontay Johnson auch mit reinfallen äh, auf jeden Fall. Aber das vielleicht so als kleiner Überblick. Es kommt immer krass drauf an, um welche Spieler geht's, wie ist meine eigene Situation. Ähm, ne, es gibt natürlich viele äh, Sophomores jetzt auch in Burks oder so, gerade verletzt, wird wahrscheinlich keine gute Saison haben. Es ist ein direktes bei low fenster offen, weil der ist gut an sich und äh, Hopkins wird nicht ewig da sein. Ähm, das sind immer so ganz äh, spezielle oder Elijah Moore dieses Jahr und so. Das sind prototypische By-Low-Kandidaten, gutes Talent, ne? Jameson Williams zum Beispiel. Super geiler By-Low-Kandidat, gutes Talent. Sollte man sich immer ins Team holen. Aber ich würde mit deinem First auf jeden Fall aufpassen, wenn du gerade im Rebuild bist und äh, warten bis der bis der NFL Draft ist wahrscheinlich, weil dann du da den meisten Wert hast und dann auch weißt, wo der ist. Ja, also Ich würde da echt aufpassen, vor allem in Superflex, ähm, wo da dein First rauskommt. Ja, das dazu. Und dann können wir eigentlich zur Frage von Philipp kommen. Die knüpft daran so also ein bisschen an. Der fragt nämlich, 12er PPA Superflex im Rebuild. Pick 1.08 behalten oder selber picken? Oder Spieler wie Pickens, Javante, Anthony Gibson oder Trey Lance anvisieren. Plus, was machen mit Jameson Williams? Also, er hat einige Fragen. Ich würde hier vielleicht mal bei Superflex mal kurz reintauchen. Äh, und natürlich sagen erstmal, in einer Superflex ist der 1.08 natürlich viel mehr wert. Insbesondere, wenn die Quarterback-Klasse gut ist. Das ist ja klar. Ne? Also, dieses Jahr an 1.08 hast du wahrscheinlich einen safe Flowers bekommen oder einen Jordan Addison. Meistens sogar Jordan Addison sogar noch. Ähm, und ich habe jetzt Jordan Addison... Oder in einer One qb ging der an 4 oder so. Ja, also das ist, ist klar. ne Je mehr gute Quarterbacks es gibt im Draft, desto besser fallen oder desto tiefer fallen natürlich die Skillspieler. Und Jordan Addison war dieses Jahr ein 1.08 per ADP in Superflex. Und den hätte ich vor Pickens und vor Gibson. Ja, also nochmal, den würde ich wahrscheinlich behalten, den 1.08. Weil ich denke mal, dass der geht auf dieses Jahr, weil er hat kein Jahr dazu geschrieben. Ich würde dieses Jahr Jordan Addison behalten und den picken an 1.08. Weil den habe ich vor Pickens und Gibson. Aber natürlich äh, Javante ist natürlich jetzt die Frage, ja, den habe ich ein Stück über Addison im Vakuum und da kommt es ein bisschen drauf an, wie dein Team aktuell aussieht, ne? ob du ein Rebuild bist, ähm, in welchem Modus du bist, wie deine, also wie viele runnerbacks du aufstellen musst, wie viele Wide Receivers du aufstellen musst, wie die Bewertung ist, vielleicht gibt es da First Down Bewertungen oder keine Ahnung, also Addison sehe ich auf jeden Fall, wie gesagt, vor Pickens und Gibson, aber Javante könnte dir eventuell vielleicht noch in Season mehr Trade Value geben, ne, also da sollte auf jeden Fall, könntest du mal abklappern, ob das wirklich möglich ist, sollte Addison an dem Punkt weg sein, dann würde ich äh, Pay Trade auf jeden Fall Javante in Steam holen, weil ich glaube, das, das könnte dir auf jeden Fall in Season guten Wert geben. Und zu Jameson Williams ist ein klarer Bailow-Kandidat, das habe ich ja gerade schon gesagt. Also ich glaube fest an sein Talent. Und ähm, ja, die Sperre öffnet eigentlich ein Bailow-Fenster. Ne? Und wenn er da ist, sollte er abreißen. Und ich bin da immer noch fest von überzeugt. Und genau, Trey Lance ist halt momentan eine krasse Wildcard auf, auf den superflex liegen. Da, also 1-0-8 für Lance, ist, das darfst du auf gar keinen Fall tun. Also Da würde ich vielleicht einen Second-Rounder mal rausschmeißen, aber auf jeden Fall nicht, nicht einen First-Rounder. Ja,
1: Also ich fände Pickens zum Beispiel sehr interessant natürlich, ne? aber das ist genau das Gegenteil von dem, was mit James und Williams gerade passiert. Also du kaufst kein, kein Spieler auf seinem Höhepunkt und verkaufst kein Spieler auf seinem Low. Deshalb äh, würde ich wahrscheinlich einfach auf dem, ich habe, den Rest der Frage habe ich ja gerade eben aus, äh, aus Versehen schon, schon beantwortet, deswegen äh, kürze ich das jetzt mal dahingehend ab. Ähm, Deswegen würde ich äh, würde ich den 1.8 halt keepen, weil hm. für Jamison kriegst du auf seinem Alltime-Low halt nichts. Deswegen, ähm, genau, erstmal keepen, gucken, was passiert. Kann natürlich sein, dass Pickens noch, noch viel geiler wird, als er eh jetzt gerade gehypt wird, weil ich glaube, er wird nicht nur von uns so ein bisschen gehypt, äh, sondern findet auch in der ich sag mal Industrie, Fantasy-Industrie-Anerkennung. Äh, Aber guck einfach mal, da, da ist wieder das, was ich eben zum Abschluss sagte, guck doch einfach mal, was du äh, kriegen könntest, ob so ein Pickens, frag den Owner mal, ob Pickens für ihn interessant wäre für 1.8. Äh, ist der Pickens-Owner zum Beispiel jetzt gerade im, im Rebuild oder nicht? Ähm, keine Ahnung, v vielleicht ist der Pick dann ja für ihn interessanter oder nicht. Also da musst du die Ponganalyse auch wieder machen. Und ich glaube, du solltest erstmal äh, drauf sitzen bleiben, genau.
0: Ja, was du auch machen kannst, zum Beispiel die dynasty Rankings, die holen äh, von mir und dann siehst du auch, so. ob ich... Äh Wen ich vorhabe, wen ich nicht davor habe, auch zum, zu den Rookie-Drafts und so weiter gibt es dann auch immer statt dem Spieler die 1.08 und 1.07 äh, Spots im Ranking und jetzt hast du halt natürlich auch direkt schon Addison äh, und Pickens inbegriffen, deswegen kannst du da einfach abchecken. Dann gehen wir weiter zum Noah, wir kommen zu den letzten Fragen so ein bisschen, aber ich glaube fünf haben wir noch. Der Noah sagt, kennt sich jemand im deutschsprachigen Raum besser als du in Fantasy-Football aus? <lacht> Sehr lustige Frage auf jeden Fall. Ich, also ob ich mich gut auskenne, sei dahingestellt, würde ich sagen. Ich glaube, wir haben im, im deutschsprachigen Raum viele coole Typen, die ihr Ding machen, die sich viel damit beschäftigen, ähm, die, die viel machen, auch viel Content kreieren. Ich denke, da sind wir alle gut aufgestellt auf jeden Fall. Ich denke, man könnte vielleicht sagen, dass ich mich am meisten mit Fantasy Football und der NFL beschäftige. Könnte man das vielleicht sagen? Das werde ich in den Raum stellen, das würde ich sogar eher in den Raum stellen, als dass ich mich am besten auskenne. Einfach, dass ich mich am meisten damit beschäftige. Das könnte eventuell hinkommen, aber natürlich bedanke ich mich für das Kompliment und ich denke auch, dass du, mein lieber Noah, auch dich sehr gut auskennst und in den Folgen hier mal super am Start warst. Also von daher, ich würde mich da jetzt nicht quasi hervorheben, sondern ich denke, dass ich vielleicht einfach nur am meisten mich beschäftige damit aber um, am besten auskennen. Ich glaube, da gibt es einige, die sich gut auskennen. Unter anderem natürlich auch der Christian.
1: Ja, ja die Frage war an dich gerichtet, deswegen äh, <lacht> oder vielleicht an mich, ich weiß es ja nicht. Aber ich glaube an dich, ähm, ja, und ich glaube generell dadurch, dass äh, du, bei mir ist ja ähnlich, also ich beschäftige mich ja auch jeden Tag äh, mit Fantasy-Football, du, du ja auch, du, wenn du sagst, du machst jeden Tag mindestens mal einen Mock-Draft, dann ist es ja automatisch schon so, ne, dass, äh, dass, dass du besser informiert bist oder schneller informiert bist als viele andere, aber wie du schon sagst, ne, es gibt im deutschsprachigen Raum echt sehr viele, ist ja auch eine geile Bubble und ähm, dementsprechend äh, macht es auch einfach Spaß, ja.
0: Ja, bei mir ist es auch so, dass ich natürlich auch viele DM-Fragen habe. Ja. pro Tag, ne? natürlich in Season dann nochmal viel, viel mehr, aber jetzt auch in der Offseason ja, mindestens zehn Fragen, die ich beantworte im DM-Service und ja, da muss man halt immer up-to-date sein, natürlich die News immer checken, gerade was was läuft gerade, gibt es neue Verletzungen, gibt es neue News, da gibt es natürlich immer sehr, sehr viel, was man beachten muss und ja, ich bin da sehr stark eingebunden von der ganzen Community und bin da einfach immer sehr, sehr gut am Laufen oder wie sagt man?
1: Auf dem Laufenden,
0: so, genau. Auf dem Laufenden, ja richtig, genau das hat gefehlt, auf dem Laufenden. Ja, ich denke mal, das hebt sich vielleicht ein bisschen hervor, aber ich denke mal, wir sind alle ganz gut dabei auf jeden Fall. Wir haben eine Riesenleidenschaft und haben Bock auf die NFL und auf Fantasy. Dann haben wir den Cold Johnny X. Wie viele Ligen spielt ihr dieses Jahr?
1: Also bei mir sind es ohne Bestball ähm, gibt es jetzt auch vom German Charity Bowl übrigens, also guckt da auch gerne mal auf die Seite. Da sind Raphael und ich jetzt in der ersten Bestball
0: zum Beispiel am Start, ohne Defense, jetzt äh, neuerdings. Äh, ohne genau. Defense, nur weil ich einmal was gesagt <lacht> habe. Aber es wurde ja auch gesagt, dass das äh, die, die Orga-Entscheidung war. Aber ich hatte mich so ein bisschen gewundert, ich wollte auch kein äh, Feuer entfachen. Äh, da gab es auch einige, die sich das dann wieder gewünscht haben mit der Defense. Aber ich habe mir gedacht, ey, Crazy, mit Sommer eine Defense, das wäre lustig.
1: Ja, das wäre schon wild geworden mit Defense. Also ich, ich hätte es an sich ganz geil gefunden, aber das wäre halt so ein Spaßding geworden. ne? Ähm.
0: Ja, genau, es wäre ein Spaßding geworden. Es ist natürlich für eine gute Sache sowieso, aber ich will ein T-Shirt gewinnen und ich habe da nee. keinen Bock wegen der Defense zu verkacken. Ja. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass das raus ist.
1: Ich hätte mir einfach drei Defenses gedraftet, weil eine wird dann einfach in der Woche 20 Punkte machen. Aber ich denke auch, dass
0: man da am Ende ein paar Defenses sich holen sollte. Ja. Das Gute natürlich bei Defenses, die verletzen sich nicht.
1: So ist es, ja, so ist es. <lacht> ja, aber genau, ohne Best habe ich äh, sieben Redraft-Ligen, äh, eine Keeper-League, zwei Dynasty und dann halt noch eine Knockout-Liga und eine Kicker-Liga, die schließe ich mal aus. Also insgesamt sind es dann zehn Ligen ohne die beiden. Ähm, ja, zehn Ligen, acht davon Redraft-Ligen, drei Redraft mit Minus-PPR, drei Redraft mit Upside-Bowl bzw. German Charity-Bowl-Settings, die habe ich einfach schon mal mit dazu genommen, weil ich glaube, ich bin dabei. Ähm, und äh, Genau, ein Redraft mit sogar Superflex, mit dem äh, äh, Mimbowl. Genau, vier liegen sogar Auction und drei liegen mit IDP. Also, äh, alles ist bei mir irgendwie vertreten. Das äh, ist doch äh, schön. Ich, ich freue mich auf die Saison. Hab aber stark reduziert, allerdings schon, ne? Wenn man das mal ich so sieht. Ich wollte gerade sagen, ist da
0: dein Plan mit, mit den Ligen reduzieren, der gut aufgegangen?
1: Ja, ist er wirklich. Das hat mich auch gewundert, als ich die heute mal zusammengezählt <lacht> habe. Auf Sleeper sieht es echt wenig aus, irgendwie. Gut, zwei sind auch auf MFL, aber ja, trotzdem. Irgendwie sieht es wenig aus. Okay.
0: Ja, also bei mir sind es zehn Redraft-Ligen, allerdings ohne die Hörerliga und ohne den German Charity Bowl. Also es könnten zwölf Redraft werden. Die Hörerliga ist mir auch so ein bisschen unterschlagen, die habe ich total vergessen. Habe dann noch gestern im Discord gefragt, habt ihr Bock auf eine Hörerliga eigentlich? Weil ich war mir nicht so ganz sicher. Ich spiele eh die ganzen, also die zehn Redraft Ligen sind alles mit der Community. Ich denke mal so, jeder ist irgendwie mal vertreten. Ähm, natürlich ist die, ist die Community größer als 120 Leute oder so oder äh, mehr. Ähm, aber ja, keine Ahnung, ich, ich dachte, wusste nicht, aber ich habe auch schon Hate bekommen. Was für eine Frage das ist, ob es eine Hörerliga geben soll. Also Hörerliga <lacht> kommt noch dazu, German Charity Ball hoffentlich, dann bin ich bei 12 Redraft und ja, sonst äh, habe ich noch Dynasty, aber ja. Der Fokus ist natürlich auf den Redraft liegen, das ist ja so mein Steckenpferd und spiele ich natürlich am liebsten. Dann kommen wir zum Schnars der fragt, <lacht> das ist eine geile Frage, wie geht man mit Kollegen um, die immer eine extra Einladung für alles brauchen, ob Holz Termine, etc. <lacht> also, ich würde sagen, erstmal geduldig sein. Ja? Du weißt ja nicht, warum Person X immer eine ex reinladung benötigt. Ja? Sind die Sleeper-Notifications aus, benutzt er oder bedient er Fantasy-Football nur am Laptop und äh, hat gerade einen Smartphone-Detox, macht er allgemein gerade einen Technik-Detox, äh, hat er fünf Kinder und einen full job äh, ohne Smartphone-Zugang, ist der Richter und hat einfach keine Zeit, äh, keine Ahnung, ist er ein vercheckter Typ, äh, meint es gar nicht böse, es kann viele Ursachen haben und da würde ich halt erstmal auf Ursachenforschung geben, äh, gehen und fragen, was abgeht. Ihr dürft bei sowas, äh, also ihr dürft bei sowas nicht von euch selber ausgehen. Ja, das ist ein Fehler, den man oft macht im Alltag, dass man immer von sich ausgeht. Aber du weißt ja nicht, warum das so ist. Ne? Nur weil du oder ich oder Christian nichts anderes kennen als Fantasy-Football und Sleeper, muss das halt nicht so bei allen so sein. Ne? Deswegen würde ich halt ein bisschen Empathie mitbringen. Vielleicht helfen, ne? Keine Ahnung, das Problem zu lösen mit den Notifications oder so, wenn das ein Problem ist. Oder, 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 halt einfach mal drüber sprechen. Äh, wenn nichts hilft und die ganze Liga sich aufregt und sagt, boah, der eine, der macht immer nur Faxen, dann such halt das Gespräch ne? und sag, ey, hör mal zu, das ist irgendwie total blöd, wir haben jetzt total aktive Liga und tauschen uns hier jeden Tag aus. Und wir warten immer zwei Wochen, bis dann die letzte noch abgestimmt hat. Und da kann man darüber reden und gemeinsam eine sinnvolle Entscheidung treffen. Und das wäre so mein Approach. Ne? Erstmal auf Ursachenforschung geben, uh, gehen, jetzt sage ich schon wieder geben, in Ursachenforschung gehen, und dann halt mit demjenigen äh, zusammen eine Entscheidung treffen und die sinnvoll für alle ist. Und ich würde da weniger, wie jetzt ich aus deiner Nachricht entnehme, so ein bisschen, ja, scheint so ein bisschen genervt zu sein. Ich würde erstmal dann nicht von mir ausgehen und, und mal fragen, was da überhaupt los ist. Ja,
1: sehr, sehr löblich dieser Weg, genau. Also so, so ist es richtig. Ähm, wie würdest du es machen? Ich, ich habe tatsächlich auch geschrieben, also wenn sonst alle committed sind, dann würde ich mit ihm reden, ob er sich ähnlich committen will und sonst halt rausschmeißen. Ähm, ja. weil, weil ich mir denke, also ich, ich sage ja immer, take it, change it or leave it. Ne? Und wenn du schnarrst, damit unzufrieden bist, dann musst du, wenn du Commissioner bist, es entweder hinnehmen, es entweder verändern, indem du mit ihm redest und ihm entweder zum Commitment bringst oder eben einen neuen äh, User installierst oder du musst eben selbst die Liga verlassen. Das sind die drei Optionen, die du
0: hast. Ne? Hart, aber true. Ja. Dann kommen wir zu Anti Killari, der sagt, wie unterscheidest du Rankings bei verschiedenen Scorings? Wie viel Wert verliert zum Beispiel ein Derrick Henry bei PPR zu Standard? trifft das Wide Receiver weniger als Runningbacks?
1: Ist der Anti ist Anti Kilari jetzt der Bruder von Anti Auti oder äh, weil das mit weiß T geschrieben ist? Das interessiert mich jetzt. Das, das müsst ihr nochmal aufklären. Aber ja jetzt äh, ja,
0: ja ja nee nee hast du recht das äh, das müsste man mal da müssen wir noch mal forschen ja. genau das müssen wir klären. Antis meldet euch also ich kann es immer nur wiederholen und wiederholen und wiederholen dass es viel mehr ausmacht, ob du Superflex spielst oder One qb ob du mit vier festen White-Receiver-Spots spielst oder zwei. Oder ob du mit All-Flex spielst oder mit drei Running-Back-Spots oder mit einem Running-Back-Spot oder, oder, oder. Alles, was von Standard-Rostern abweicht, bedeutet ein Change in den Overall-Rankings, was den Value angeht. Auf jeden Fall solltest du in einer Liga, wo du vier feste White-Receiver-Spots hast, etwas früher die White-Receiver nehmen, als wenn da nur ein White-Receiver-Spot ist. Das ist klar. Der At-Late-Round-Quarterback hat das auch mal untersucht mit diesen half PPA, PPR und Standard-Scoring-Finishes. Und in seiner Auswertung war es so, dass die allermeisten Spieler bei den Fantasy-Football-Finishes äh, Fantasy maximal drei Spots voneinander abweichen, wenn es um half PPA versus PPR oder half PPA versus Standard geht. Ja? Bei diesen Sachen, half PPA versus PPR, gibt es maximal drei Spots Unterschied. Also ein Running Back 5 ist dann... Im schlimmsten Falle nur Running Back 8 in dem anderen Scoring. Also weit, also weiter auseinander geht es nicht in den meisten Fällen. Natürlich, bei PPA zu Standard ist der Unterschied in den Finishes im Vergleich groß. Ja, safe. Aber da jetzt irgendwie Derrick Henry von Running Back 5, sagen wir, du hast ihn auf 5, dann auf 10 zu packen, ist halt auch nicht ganz richtig. Ne? Also der leidet natürlich schon so ein bisschen, aber das ist alles nicht so dramatisch im Gegensatz zu den Roster-Einstellungen oder noch mehr zu irgendwelchen Advanced-Scorings wie Upside-Bowl of Quarterback oder Arcade-Bowl of Quarterback. Da musst du halt heftig justieren. Aber PPR, Half-PPR-Standard, es ist kein großer Unterschied äh, bei Half-PPR zu PPR und Standard zu äh, Half-PPR. Ist alles halb so wild, da kommst du von Hölzchen auf Stöckchen. Und ich würde auch sogar sagen, bei Standard zu PPR, ja, klar, also wenn ein Running Back mehr Targets in den Receptions, ja, dann ihn halt ein bisschen nach oben aber ich würde da jetzt auch nicht, äh, weißt du, ich würde es auch nicht übertreiben. Also da kommst du wirklich dann, vor allem nach den Top-Running-Backs und top Wide receivern da kommst du einfach von Hölzen auf Stöckchen und hast am Ende den Überblick verloren und ist alles nicht so schlimm wie, wie Roster-Einstellungen.
1: Ja, also alles ist gesagt, nur nicht von mir. Ich habe im Endeffekt genau dasselbe äh, sagen wollen, weil ich würde es nicht auf Scorings beschränken, sondern das äh, explizit nochmal auf, das Gesamt, auf die gesamte Liga. Du hast es erwähnt mit den vielen Wide Receiver-Spots, dies, das. Also, ähm, du musst das im Ganzen sehen. Scoring, Standard zu PPA kann man on the fly unterscheiden. Nochmal das wiederholt jetzt, aber ähm, genau, das sind so die wesentlichen Punkte. Dementsprechend, ja, ich stimme Raphael komplett zu. Das höre
0: ich sehr gerne. Aber der ist halt wirklich so. ne Viele viele fragen mich und äh, sagen, ja, PPR, half ppa und dies und das. Deswegen sind meine Rankings halt auch ein half ppa So, dann müsst ihr kaum kaum justieren, wenn ihr ppa oder Standard spielt, weil der Unterschied einfach super gering ist. Und es kommt einfach viel, viel mehr auf die Roster-Einstellungen an, als auf ähm, ja. so eine Kleinigkeit wie half ppa und ppa So, dann kommen wir zu Rafa, du geile Schlange. Sehr guter Name auf jeden Fall. Könntest du bitte mal Wide Receiver erklären? X-Receiver, Slot-Receiver, Outside-Receiver oder noch mehr, was da noch gibt. Zudem würde mich interessieren, welche Art von Receiver du in deinem Fantasy-Football-Team möchtest oder ob es gar keine Rolle spielt. Ergibt es Sinn, dies auch in deinen Rankings zu erwähnen? Fragezeichen. Ja, also äh, soll ich jetzt einfach stumpf erklären, was es ist? Also x receiver äh, steht meistens an der kurzen Spielfeldseite, meistens der Wide Receiver 1 des Teams und spielt häufiger gegen Man-Coverage bzw. gegen Press. Ne? Also typisch irgendwie DK Metcalf das ist ein typischer x Receiver. Dann Z-Receiver oder auch Flanker Wide Receiver genannt, stehen etwas hinter der Line of Scrimmage haben also einen freien Release und sind meistens der Wide Receiver 2 des Teams. Ich weiß nicht, wie tief du drin bist in diesen ganzen NFL-Begriffen und so weiter, aber wenn du dir so eine gerade Linie vorstellst, dann gehst du von links vom, vom X wide Receiver, dann kommt der Tackle, Guard, Center, Guard, Tackle, Tight End und dann kommen meistens der Slot und der Z und die sind so ein bisschen versetzt von der Line of Scrimmage, um das mal so bildlich ein bisschen vorzustellen, warum ich sage, der hat einen freien Release, weil der wird halt nicht gepresst an der Line of Scrimmage. So, dann äh, sieht er natürlich weniger Double Coverage, der Z-Receiver oder der Flanker-Wide Receiver. Und was vielleicht noch wichtig ist, er ist der Wide-Receiver, der in zwei Wide-Receiver-Sets zum Slot-Wide-Receiver wird. Meistens. Es gibt natürlich auch tief die haben einen festen Slot-Guy und der spielt vielleicht auch in zwei Wide-Receiver-Sets, aber meistens ist der Z-Receiver der zweite Receiver in zwei Wide Receiver-Sets. Dann haben wir noch den Y, also Y-Receiver oder Slot-Receiver, die sind meistens oder das sind meistens die, die in Motion gehen. Natürlich kann es auch sein, dass der Z in Motion geht, aber das sind meistens die, in Motion gehen. Und sich halt komplett frei bewegen können an der Line of Scrimmage. Äh, da gibt es natürlich auch Unterschiede. Klar, es gibt die kleinen Slot-Wide-Receivers, es gibt die big slot wide Receiver wie ein Juju oder sowas. Äh, oder einen kleinen, jetzt vielleicht ein Josh Downs oder so, Jameson Crowder, diese Typen. Ähm, man muss dazu sagen, es gibt für alle Positionen immer verschiedene Typen auch. ne? Also, keine Ahnung. Boah, jetzt weiß ich gar nicht, was für ein Beispiel ich nehmen soll. Aber ein DK Metcalf ist natürlich ein anderer X-Receiver als Antonio Brown. Ja, passt wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Also es ist, kommt halt voll drauf an, welche Skills du mitbringst und wie du halt in der NFL gewinnst. Ähm, das kann man so nicht immer nicht immer sagen. Welchen, welchen Typen ich haben will für Fantasy Football, das kann man halt gar nicht beantworten. Es gibt natürlich in Anführungszeichen diese drei Wide Receiver-Typen, aber White Receiver gewinnen auf verschiedene Art und Weise auf ihren Positionen und wechseln vor allem auch die Position. Also AJ Brown spielt mal im Slot, spielt mal Outside. Also der wechselt hin und her. Ich will den Receiver, der einen hohen Snapshare hat, der viele Routen läuft, der einen hohen target -Share hat und einen hohen Air hat. Target und Air haben die höchste Korrelation zu Punkten Und da ist mir das völlig egal, ob das ein X, Y oder Z-Receiver ist. Wenn der halt die ganze Zeit auf dem Platz steht, ähm, die ganze Zeit routen läuft und die ganze Zeit Targets und Airchare bekommt, dann ist mir das egal, welche Position der spielt. Habe ich irgendwas vergessen oder ausgelassen? Weil es äh, ist natürlich, man könnte hier wahrscheinlich einen riesen Artikel drüber schreiben, aber ja, ich habe versucht, ja. so, dass das so ein bisschen kompakt zu halten. Aber ja. du kannst gerne ergänzen.
1: Ja, also äh, genau. Also, wenn man das war kurz und knapp äh, völlig, ich denke alles, was man braucht. Um das mit den mit dem Press und so nochmal zu erörtern, du hast halt fünf O-Liner und äh, die es müssen sieben Leute an der Line of Scrimmage stehen. Deswegen müssen links und rechts immer noch zwei Leute oder jeweils einer, links und rechts, äh, an der Line of Scrimmage stehen. Das ist dann der Ex-Receiver, der kann also auch nicht in Motion gehen. Ne? Ähm, der muss ja dann äh, oder beziehungsweise kann er schon, aber macht keinen Sinn, weil er dann ja wieder eine äh, Sekunde derjenige, der dann. Ne? Also macht keinen Sinn. Geht nicht in Motion. Ähm, und äh, meistens steht dann der detail noch äh, an der Line Scrimmage, deswegen haben Y und Z, also Slot und Z, freien Release, hast du gesagt, glaube ich sogar, ne? Ähm, deswegen yep. äh, böse nicht so viel gegen Press, genau. Und ich habe natürlich noch, äh, genau, ich habe es genauso auch wieder, also äh, Ausnahmen wie Beasley oder Renfro, ne, die halt größtenteils irgendwie 90 Slot spielen, das, die gibt es halt, aber es sind eher so Leute wie Christian Kirk, der. 660 Snaps äh, äh, im Slot, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo was war, verdammt, ähm, im Slot und 300 White hat, sage ich jetzt einfach mal, ähm, Cooper Cup zum Beispiel 640, 350, ähm, Lamb 530, 470, Amon Russell Brown 450 zu 350. Ne? Also die werden rumgeschoben ja. bis zum geht nicht mehr. Ne? Fakt ist, ja. Slot-Targets sind generell erstmal wertvoller. Die haben zwar niedrig, 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 niedrigeren Dot also Average Depth of Target, also werden kürzer angeworfen, dafür ist die Catch-Percentage im Slot generell höher. Was ich irgendwie sehr verwunderlich finde, weil ich einen Contested Catch in der Sideline zum Beispiel viel einfacher finde, als irgendwie in Traffic den äh, äh, Ball zu fangen. Aber deshalb spiele ich wahrscheinlich auch Flag Football. Ähm, du bist ja auch ein Hopkins-Verschnitt. So nämlich, mindestens mal das. Und ähm, interessant wird es dann, wenn gute Spieler mehr in den Slot gehen. Also wie Mike Evans zum Beispiel, als Bruce Arians kam, oder damals auch Larry Fitzgerald, ne, war ja auch unter Bruce Arians. Der Mike Evans hat zum Beispiel dann mhm. 600 äh, Snaps. White müsste es da gewesen sein und 300 im Slot gehabt, was dann schon, schon wieder ja. so zwei Drittel, äh, sind es zwei Drittel? Äh, ja, müsste zwei Drittel sein. Das sind 900, ja, äh, ein Drittel ist es dann, genau, ein Drittel im Slot. Und das da sind sie für Teams und auch für Fantasy-Teams eben ultra wertvoll. Ne? Deswegen habe ich auch immer gerantet, dass Hopkins halt immer dieser Ex, dieser isolated Ex und immer diese Outroad gelaufen ist. Boah, es ging mir so auf den Sack. Ja, ja, genau. ähm, ja. Und aber ja, generell, es lassen sich verallgemeinert, glaube ich, wenig Rückschlüsse ziehen, sondern eher andersrum, ne, sind die nur Outside spielen. Also Michael Pittman, den ich zum Beispiel sehr mag, ähm, den sollte man vielleicht so, so ein bisschen downgraden, wenn er nicht die Target-Share hat, die du sagst. Ne? Also dementsprechend, eigentlich hast du alles gesagt, Target-Share und äh, ja, Target-Share ist eigentlich das A und O äh, und äh, Air-Share kommt dann noch on top. Also äh, mega, jetzt habe ich schon wieder das wiederholt, was du gesagt hast eigentlich, aber ich hoffe, es hat nochmal einen anderen Input gegeben und eine andere, ja, ja, sorry. <lacht> und und, und, und nee, eine nee, Sache nee, super, noch. super. Ah, sorry, ja. eine Sache noch, dann schließe ich ab. Es ist auch wieder stark verallgemeinernd XYZ überhaupt so zu nehmen. Es gibt ja auch diverseste Formationen. Also, also Bunch-Formation zum Beispiel, da trifft es halt gar nicht zu. Ne? Also das nochmal zum Abschluss, ja.
0: Genau, also die Frage war ja auch noch, ergibt er das Sinn, das auch in den Rankings zu erwähnen, dann wahrscheinlich irgendwie zu schreiben, was für eine Art von Receiver der ist, macht gar keinen Sinn. Also wüsste nicht, warum das Sinn macht. Also wie gesagt, ich will halt einen Spieler haben, der einen hohen Snapshare hat, viele Routen läuft, target share, -Share hat und dann das war's. Das ist das ja. Wichtige, was du wissen musst. Du musst jetzt nicht unbedingt wissen, wie viele Slot-Snaps der spielt, wie viele Outside-Snaps und, und so weiter und so fort. Das ist halt überhaupt nicht wichtig. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage ähm, und die ist von Nico Fortineiners. Können wir uns trotz der personellen Veränderung auch in der neuen Spielzeit auf die räudige Defense und den Code-Kicker der Woche freuen oder sind eventuell neue Formate geplant, zum Beispiel mit dem guten Matze, ich sage immer mit dem guten Matze, fällt mir gerade auf, ja, stimmt. <lacht> Christian, wie sieht's aus mit dem Kicker? Äh,
1: ja klar, Junge. Also ähm, ich, ich habe jetzt vor ich habe das letztes, letzte Woche das erste Mal äh, still und heimlich gemacht. Donnerstags in der Mittagspause, das passt mir eigentlich immer recht gut. Ähm, ich habe vor, jeden Donnerstagmittag live zu gehen auf Twitch. Und ähm, das wird so ein komplett ungezwungenes Ding. ne? Also klar, während der Saison wird es dann natürlich auch ein paar Stats geben. Und ähm, äh, ja, das Ganze, den ganzen Fantasy-Quatsch. Aber ihr könnt äh, auch an community.arcadefantasy.de, da habe ich eine E-Mail-Adresse eingerichtet, allen schon hinschicken mit bold predictions Grüße an die League Mates und sonstiges. Ich guck mal, wie wir das einbinden können. Also es soll komplett ungezwungen werden. Ähm, und da muss ja auch der Codekicker seinen Platz haben, weil ich habe ja diesen geilen Einspieler mal mir einsprechen lassen. Und es wäre schade, wenn der nirgendwo mehr Verwendung findet. Außerdem spiele ich ja in der äh, Kicker-League. Also dementsprechend muss ich mir jede Woche Gedanken um Kicker machen. Den Codekicker den können wir ja nicht sterben lassen. Und wenn du willst, kann ich dir den auch äh, Kurz einsprechen für
0: jede Folge. Ja, das, das wollen wir auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr gut. Code brauchen wir natürlich. Ähm, Raffas Reutige Defense wird natürlich kommen. Klar, ob in schriftlicher oder Videoform, weiß ich noch nicht. Aber wird auf jeden Fall kommen, weil er letztes Jahr im äh, Wafer Wire Report enthalten. In dem niedrigen Patreon-Tier habt ihr dann auch die, den Wafer Wire Report bekommen mit den reudigen Defenses. Ich muss natürlich für die German Charity Bowl Liegen abliefern. Ist ja klar, also viele von euch machen da ja mit und haben meinen Tierschutzverein als äh, Spendenziel angegeben und dann muss ich natürlich liefern, weil ich will natürlich, dass äh, da der Tierschutzverein äh, Erster wird und äh, deswegen mache ich das natürlich auch äh, nicht aus, äh, äh, ne? Also hier Eigensinn einfach. Ich muss liefern für den German Charity Bowl, der mit Defense spielt und deswegen äh, müsst ihr natürlich da auch reinholzen und natürlich alles äh, euch geben, was ich hier für Tipps gebe. Deswegen natürlich, Rafa's heutige Defense wird auf jeden Fall erscheinen Weiß halt nur nicht, in welcher Form. Ich habe auch hier Defenses, äh, die Top-Streaming-Defenses für die ersten Wochen äh, mal kurz aufgeschrieben. Äh, die Defenses sind natürlich auch Teil in den Rankings. Ne? Also, sehr klar, Junge, Defense äh, muss natürlich seinen Platz haben in den Rankings. Und die Top-Streamer für die ersten Wochen sind zum einen Jacksonville Jaguars. Die spielen zu Beginn bei den Indianapolis Colts mit Anthony Richardson. Ja, ich würde sagen, will ich erstmal sehen, wie der Richardson so klarkommt in der NFL. Und denke ich mal, ist eine erste Boomer-Bust-Defense, die man streamen kann. Spielen danach gegen KC, da würde ich sagen, lass mal lieber sein. Aber dann gegen Houston, gegen CJ Stroud. Also von daher, zwei von den drei Wochen kann man die Jacksonville Jaguars auf jeden Fall mal streamen. Die Commanders spielen in der ersten Woche zu Hause gegen Arizona, gegen Colt McCoy. Also sehr, sehr gute Streaming-Defense. Die Commanders haben auch massig Upside an der Front 7. Spielen danach die Woche bei den Broncos. Auch da könnte man diskutieren, ob das vielleicht auch eine gute Wahl ist, gegen Russell Wilson zu spielen. Ist aber leider auswärts, auswärts da in Mile High und da hat man ja keine Luft. Dann haben wir noch die Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers, gegen Bryce Young. Und auf der anderen Seite natürlich die Carolina Panthers bei den Atlanta Falcons gegen Desmond Ridder. Auch da die beiden Defenses würde ich mir auch mal raussuchen. Für die ersten Wochen Jacksonville, Commanders, Atlanta und die Panthers für die ersten Wochen als Streaming Defenses und äh, mit dem Matze ist natürlich weiterhin die Start Set Saturday Folge geplant, die wir letztes Jahr auch abgefackelt haben, das war auch immer echt richtig richtig geil. Vielleicht bekomme ich den äh, Matze auch montags dazu zu einem Injury Update. Mal schauen, wie der Zeit hat. Der hat auch im auf mal hat wir mal, mal diskutiert und äh, nicht diskutiert, äh, gesprochen, geredet, äh, wie es so aussieht und so. Der und meinte, das frisst echt schon viel Zeit und so. Wir müssen mal schauen, vielleicht kriege ich den Montags auch noch dazu bewegt, aufzunehmen. Dann haben wir vielleicht zweimal die Woche den Matze am Start. Aber ey, generell mit Matze immer gerne alles, ja, alles, was er will. Kann immer da gerne dabei sein, ist ein Top-Typ. Macht den total gerne, macht einen super Job, äh, hängt sich voll rein. Ist natürlich ein wahnsinniger Gewinn hier für Upside und äh, deswegen für, mit Matze gerne alles und mal gucken, vielleicht dann frage ich ihn mal, ob er montags auch Zeit hat für einen kleinen Injury-Recap und dann nochmal natürlich samstags für die start entscheidungen Und daran anknüpfend fragt Injured Fantasy Dings, der gute Matze natürlich, waren drei Erfolge. Oh weiß
1: jetzt habe ich gerade einen Schluck genommen. Der Übergang kam mir zu schnell. Ähm, ja, also Matze hat es ja selbst anscheinend schon gesagt, ne während der Saison ist es immer mega schwierig, sonst hätte ich ja auch nicht aufgehört, weil es da halt feste Zeiten geben muss. Ne? Du musst ja montags aufnehmen, um was zu liefern. Ähm, also entweder in der Offseason, Matze, äh, da haben wir Zeit oder während der Saison irgendwie, keine Ahnung, Injury-Spezial ohne Zeitbezug, ne, wenn man sich einfach mal verabreden kann und ähm, eine Woche Vorlauf oder so hat, keine Ahnung, äh, JSN zum Beispiel und was weiß ich nicht alles kann man mal besprechen irgendwann, ähm, was für Auswirkungen das für die Zukunft hat, wie die ersten Wochen waren, keine Ahnung, ne, sowas, sowas fände ich mal geil, aber ähm, Genau, also während der Saison wird es sonst, glaube ich, glaube ich schwierig, aber ich habe äh, Bock, Matze, also äh, Matze habe ich übrigens auch schon persönlich gesehen, hat man ein Fleck-Football-Spiel äh, von mir gesehen, ähm, ja, also äh, ich bin,
0: bin bereit, wäre der falsche Ausdruck, aber äh, ich habe Bock. Ja, Matze hat mir gesagt, ich habe dann natürlich gefragt, ne, wie hat Christian gespielt, Und er meinte, äh, er pflückt die Bälle schon runter. du? so. Also, der Andrew Hopkins auf Tight End, ne? hast du gesagt?
1: Nee, ich bin, ich, nee, zu der Zeit war ich tatsächlich eher immer isolated, also war ich der Ex-Receiver, ja. Mittlerweile bin ich auch da ein ja. bisschen, äh, haben wir das Playbook ein bisschen angepasst. Auch im Slot aber, unterwegs, ja. Äh, äh, mit, genau, <lacht> mittlerweile cross ich auch mal das Field und so, ähm, nicht nur die Fades, äh, aber äh, läuft läuft ganz gut, ja. Kriegst,
0: kriegst du auch die screen wie, wie Fitzgerald oder
1: na nee, auf, da bin ich nicht... Hat, man, da direkt nee, 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 Hat nee. man direkt eingesehen. Hat man direkt eingesehen, das macht keinen Sinn. Ja, mehr. ja, ne, mittlerweile sind es anstatt die Fails auch schon mal Posts und sowas. Oder Post, Post Corner ist, ist die die mache ich gerne. Aber Posts hm. sind auch ganz gut. Okay. Fails, okay, also wir haben wir brauchen noch ein... Äh, also unser Quarterback ist super. Ähm, ist allerdings jetzt 42 oder so. Ich glaube ich weiß nicht, ob der Bock hat, auch noch viel länger zu machen. Aber wir brauch, bräuchten mal einen, der, der das Ding einfach äh, 30 Yards pfeffern kann oder 40 Yards. das ganze Feld ist es ja 50 Yards, glaube ich. Genau, 50 Yards. Äh, und dann machen die Fates natürlich wieder Sinn.
0: Da bin ich wieder dabei. Äh, mal gucken. Also, so, 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 so Shallow Crosser und so sind nichts für dich, ja? Ja, habe
1: ich auch dabei, aber da mache ich halt keine Yards danach. Ne? Also, da bin ich eher so die Backup-Route. <lacht>
0: Oder eher so eher um um das Scheme dann halt also um Aufmerksamkeit ja zu kriegen, das, das ist halt um ja, andere Räume das, zu schaffen
1: das ist halt genau das ist halt eher auch fürs First Down wenn du irgendwie noch zwei Arzt zu gehen hast dann bin ich halt der große Mann der dann irgendwie auf der Shadowcross angeworfen werden kann ne also sowas ist halt aber, aber sonst eher nicht na okay.
0: ah, gut Mats hat auf jeden Fall gesagt er pflückt die Bälle runter also ich meine mehr mehr braucht man nicht zu hören so also sieht's daher, aus äh, ja ich habe mir aufgeschrieben wann Dreierfolge habe ich geschrieben jederzeit liegt nicht an mir deswegen also let's go da muss der Christian Zeit haben und dann macht's, machen wir eine, eine, eine dicke Dreierfolge. So, dann kommen wir zur letzten Frage tatsächlich hier nach zwei Stunden und zwar der Vincent mit einer ganz krassen Frage. Wie scheiße findet ihr den Wechsel zu der Sohn Und denkt ihr, das bessert sich noch? Zum Beispiel der nervige Bildschirm-Jonah in den Pausen. Und da habe ich mir einfach nur mehrere Lachsmannes aufgeschrieben und Christian, was hast du dir aufgeschrieben?
1: Ich werde auf jeden Fall nicht sohn abonnieren, wenn äh, Gronk mir nicht sagt, dass ich Sowieso nicht USA äh, machen kann, weil ich nie bei der Army war, aber keine Ahnung. Es gibt ja so verschiedenste Werbungen, die laufen irgendwie hundertmal am Abend und äh, wenn ich die nicht sehen kann, dann mache ich keine Sound. Nein, also. Wir brauchen Army-Werbung. Ja. ja, genau. Nee, also ich habe es noch nicht geguckt tatsächlich. Wie, wie ähm, heißt
0: der kleine Frosch nochmal? Wie heißt der, der kleine
1: Geiko, du meinst, ein Gecko ist das. Ach, Geiko. Ach, Gecko, ja, sorry.
0: Ja, 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 Gecko, Gecko, Gecko. Ja, 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 ja oh, Gecko. meine Frau will mich jetzt killen. Ja,
1: ja genau, ein Gecko. Ähm ja also ich werde mir wohl woche 1 das erste mal gezwungenermaßen die Zone zu legen ne keine ahnung und ich glaube solange es die 40 äh, gibt also hier die äh, die die jedes jeder snap aneinander gereiht und ich gleichzeitig auf mehreren Screens und auf mehreren Geräten gucken kann, ist der Rest mir scheißegal, weil dann kann ich hier am bei der Red Zone irgendwie äh, auf zwei Monitoren was gucken, oder drei Monitoren vielleicht auch sogar. Hm, hier Red Zone, da zwei Einzelspiele mache ich ganz gerne, und äh, die Forti-Version, dann morgens früh, die Nachtspiele, also da, äh, der Rest ist mir dann egal. Der Preis ja. ist natürlich scheiße. Also ich muss
0: sagen, was sagst du? Der
1: Preis ist natürlich scheiße, wenn man vorher immer im Urlaub in Brasilien gebucht hat, also das war schon, äh, das Dreifach jetzt zu bezahlen ist schon hart.
0: Ja, ja. Also, ich hasse sowieso Veränderungen, ne? Ich hasse <lacht> es einfach. Ich will keine neue Waschmaschine, keinen neuen Trockner, keine neue Spielmaschine, keinen neuen Kühlschrank. Ich hasse Veränderungen. Und natürlich ist auch relativ kotisch jetzt hier gelaufen mit dem Wechsel. Und ja, es gab viele Komplikationen. Der nervige Bildschirmschoner ist natürlich hart. Das ist natürlich, also wenn ihr das nicht ändern, das würde schon wehtun. Ich meine, es wird ein bisschen lächerlich gemacht, ne? Oder nicht so als krassen negativen Punkt aus, ausgelotet, aber... Ich finde es schon nervig. <lacht> also, ich meine, Werbung ist, ist jetzt auch nicht so geil. Ja. Ich meine, du siehst die ganze Zeit essen und trinken und wirst immer fetter, während du irgendwie das äh, Thursday-Night-Game äh, guckst. Aber es wäre schon schöner als äh, die Schlafmusik, weil ich meine, es ist auch dann irgendwie 3 Uhr nachts und dann schläfst du ein halt auf der Couch. Das macht ja auch keinen Sinn. Äh, von daher, Wechsel immer, äh, Veränderung immer unschön und ja, ich hoffe, sie kriegen in den Griff. und Eigentlich kann man das auch nicht verkacken, wenn ich ehrlich bin. Da muss man, ja, also da muss ja möglich sein, das auf die Beine zu bekommen. Deswegen, ich bin da gute Dinge und das wird schon. Und äh, mit diesen aufmunternden Worten würde ich auch sagen, gehen wir Richtung Ende der Folge, wo wir natürlich hier eine, eine Sache noch von Alex haben. Aber Alex hat keine Frage gestellt, sondern nur, äh, ja, was aufgeschrieben, wo wir mehr Kontext brauchen. Ich habe Alex auch gefragt äh, im Instagram, äh, in der Instagram-Story, ob er sich melden könnte. Aber hat er nicht getan. Deswegen fällt die. Äußerung hier von ihm weg. Das hätte ich gerne behandelt, tatsächlich. Ausführlich auch. gegen so ein paar Internas, aber da ist keine Frage enthalten und er hat sich nicht gemeldet. Deswegen, aber wenn du willst, melde dich halt gerne nochmal, dann gehen wir drauf ein. So müssen wir die, die Frage sausen lassen oder die, wie nennt man das? Den Take sausen lassen und gehen zum Ende, Christian. Wir haben es echt, äh, wir haben noch am Anfang gedacht, okay, geht schnell. Wir haben nur 25 Fragen, aber... <lacht> wir sind yo, wieder bei zwei Stunden.
1: Yo, ich, ich weiß noch, wie ich gesagt habe, Aua mache ich auch gerne, weil das sah so wenig aus und ja, das. Stell dir ja, vor. Ja,
0: ja. Stell dir vor, ich hätte die ganzen hour fragen noch mit reingenommen, dann hm. hätten wir wieder einen zwei. Ich habe die ganze Art Zeit schon mega
1: gemacht. Angst, weil ähm, scheinbar zieht mein Laptop keinen Strom. Aber also seitdem wir angefangen haben und es ist und man sieht so diese, diesen Ladeball, also dieses Akkuding unten, wird immer weniger. Zum Glück sind aber noch 23 verbleibend. Also das äh, das
0: lief jetzt scheinbar richtig gut. Ja, ja, ja. Stabiles Ding, auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich auch für deine Twitch-Übertragungen, dass das Internet irgendwann besser läuft. Ja,
1: ey, das ist ja ein Graus, Also, ich muss vielleicht wieder auf Streamyard oder so gehen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall OBS ist im Moment noch ein Graus. Aber deswegen auch jetzt vor der Saison mal donnerstags testen. Ganz ungezwungen. Also, wenn du was hast, community at arcadefantasy.de, ne? weißt du Bescheid. Um, und da, genau, muss ich das echt noch... Das muss besser werden. Ja.
0: Würde es auch. Ansonsten, ansonsten natürlich gerne dem Christian folgen auf allen Plattformen. Natürlich Arcade Fantasy abchecken, Natürlich hier bei mir alles abchecken. AddUpsideFancy, add add Christian Lohr und Patreon abchecken, Rankings abchecken, alles mögliche. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ich muss tatsächlich noch eine Notiz dalassen. Ich weiß nicht, wie es nächste Woche bei mir aussieht. Wie gesagt, momentan hier gesundheitlich ist gerade ein bisschen ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich Zeit finde, für nächste Woche was aufzunehmen. Ich meine, wir sind jetzt kurz vor Saison und so. Ich denke mal, viele warten noch auf die Folgen und so. Aber ich kann es nicht garantieren, ich will das jetzt schon mal sagen, falls keine Folge kommt, wisst ihr warum? Es, es, es ging dann einfach nicht äh, zeitlich hier im Haushalt. Ist, äh, ja. Ich will nicht zu sehr darauf eingehen, aber es ja, okay. Deswegen, wenn keine Folge kommt, dann äh, vielleicht, oder ich nehme irgendwie nochmal eine kleine Folge auf äh, zwischendurch und balladier dann raus, aber es wird wahrscheinlich keine ausführliche Folge. Mal schauen, wie es wird. Ist ja jetzt noch nichts in Stein gemeißelt, aber nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ansonsten Kommt gerne in den Discord, äh, interagiert mit der Community, stellt mir in den DMs Fragen rund um alles, Fantasy und ähm, ja, checkt den Draft, den ich gemacht habe im Upside Bowl auf YouTube. Ich denke mal, Christian wird da auch irgendwann mal wahrscheinlich einen YouTube-Kanal aufmachen, deswegen da Arcade-Fantasy, Upside-Fantasy abchecken. Gibt's schon. Und ja, gibt's schon, siehst du. Deswegen, ich bin raus, Christian, du hast die Letzten Worte.
1: Ja, YouTube gibt's schon, genau, da kommen die Twitch-Videos auch irgendwann hoch, wenn ich mal Zeit habe. Alles ganz ungezwungen. Ähm, genau, und äh, die letzten Worte, ja, checkt den ganzen Schinken ab von Raphael ähm, und natürlich auch von mir. Denkt dran, der Arcade Bowl sucht noch ein paar Teilnehmer, äh, um die letzten Teilnehmenden zufriedenzustellen. Mann, was kann ich sonst noch sagen? Wie viel habt
0: ihr denn da? Habt ihr da auch einen Increase? Äh, ja, wir hatten ja, wir
1: hatten ja, was heißt Increase? Also nee, wir haben ja neu gestartet ähm, und wir haben... Ach stimmt, hat, Ach,
0: ich bin auch ein Idiot.
1: Also. Ja, ja, wir haben auf jeden Fall äh, über 100 Teilnehmende, was ich schon, also für dieses, ich sag mal, ich bin ja der Meinung, auch Einsteiger sollten dieses Format direkt spielen, aber für dieses außergewöhnliche Format finde ich das, ähm, bin ich zufrieden, ja. Ähm, Safe. Ja. Hätte mich
0: natürlich gefreut, wenn, wenn jeder, der am Upside-Bowl teilnimmt, auch im Arcade-Bowl teilnimmt. Weil so. die Community ja meiner Meinung nach dieselbe ist, ähm, aber ja. Okay, aber trotzdem 100 für, für, für so ein besonderes Scoring ist schon, ist schon geil.
1: Ja, so sieht's aus. Und vielleicht werden's ja jetzt noch 5 mehr für die neue Liga und dann geht's richtig ab. Da haben wir 8 7, ich müsst jetzt rechnen. 7 oder 8 liegen und dann wird's geil. Und es kommen noch Rankings für den Arcade Bowl, also seid dabei. Vielen Dank und haut rein, bis zum nächsten Mal, wenn ich irgendwann mal die Dreierfolge mache.